0: Assalamu alaikum la team, bienvenue dans le podcast Le Bien-être à 300. C'est le podcast, c'est la famille de qui veut reprendre le bien-être de l'homme. Ici, nous de bien-être psychique, social et environnemental. Nous avons dans le monde de la psychiatrie, la transformation du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des outils et astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose naturopathe, spécialisée en gestion du stress et des émotions. Je suis formée à la psychothérapie islamia et à la médecine prophétique et actuellement je me forme pour devenir psychopraticienne, thérapeute et coach sportif. J'accompagne les femmes qui sont stressées, épuisées mentalement, émotionnellement à atteindre leur bien-être global, à travailler de manière globale sur leur santé. Si le bien-être c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Installe-toi avec une petite impulsion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Salam alaikum Bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 degrés. Aujourd'hui, alhamdulillah, on va accueillir une invitée. C'est une interview bien sûr. Et franchement, elle a eu l'honneur déjà d'accepter mon invitation, machallah. Et franchement, je suis super contente qu'elle va venir vous raconter son parcours. Euh, c'est une femme vraiment inspirante euh, Elle a vraiment fait beaucoup dans la communauté Alhamdulillah, il y a beaucoup de femmes qui aiment son travail Moi-même, j'aime son travail Donc euh, franchement, euh, je suis trop contente qu'elle soit là Et c'est sincère, Alhamdulillah Donc euh, je vais vous la laisser Je vais faire la petite surprise Donc c'est elle qui va se présenter, Alhamdulillah
1: okay. Salam alaikum. merci, merci à toi pour ton invitation Merci pour cette jolie présentation <rire> Donc moi, c'est euh, Omeima euh... Amjid, alors en vrai c'est pas mon vrai nom, hein, c'est de le de, de nom de jeune fille de ma mère, mais on va dire que c'est mon pseudo, justement je suis l'auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie. Et je suis derrière le concept du Miracle Fajal. Alors, euh, donc tu m'as demandé euh, de me présenter rapidement. En fait, moi, quand je me présente, je commence toujours de la même manière. Mm. Euh, je commence toujours par l'expérience que j'ai vécue, l'épreuve que j'ai vécue, euh, parce que c'est ça qui a tout chamboulé, qui a tout bouleversé, tout bouleversé dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a une Umaïma avant 2017, il y a une Umaïma après 2017. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en 2017, ma maman, euh, elle a un cancer du côlon. On découvre qu'elle a un cancer du côlon. Pendant neuf mois, elle se bat contre son cancer, sachant que voilà, elle a huit enfants. Je suis l'aîné. Et j ai, j ai, à l'époque j'avais 25-26 ans et, euh, et finalement elle meurt le, le, elle meurt le, le 7 octobre 2017 euh, de, de son cancer du côlon qui, devient, donc, euh, qui, se, qui se généralise etc. Et, et là, ce qui se passe c'est que cette épreuve qui devait être vraiment, euh, moi avant c'était impossible d'imaginer euh, ma mère mourir impossible, c'est vraiment l'épreuve la, la plus douloureuse, la, la plus triste le, le chagrin le, le plus difficile mais finalement subhanallah cette nuit là s'est révélée être une nuit très, très belle, magnifique, subhanallah. J'ai vécu une expérience vraiment, vraiment incroyable que je n'aurais jamais imaginé vivre. Et subhanallah, cette épreuve, donc, finalement, donc, cette mort qui a été belle, elle m'a un peu ouvert les yeux. J'ai eu plein de prises de conscience à ce moment-là. Finalement, tu vois, de la réalité de cette vie, de l'importance de l'akhira de, 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 de tout ce que nous apprend notre religion qui est une vérité, tu vois, parce que j'ai eu un peu le sentiment de passer cette nuit-là de la théorie à la pratique. Mais subhanallah, j'ai vécu cette épreuve-là et elle était belle mais par contre j'ai vécu un deuil derrière et le deuil a été par contre lui très douloureux difficile euh, long j'ai beaucoup souffert euh, voilà mais ça fait partie c'est normal en fait hein. ça, la, ça fait partie de, de, du processus euh, et, et en fait de cette épreuve là sont nés finalement tout ce que je fais aujourd'hui de cette épreuve-là, c'est né ça parce que de mon deuil, de la difficulté de mon deuil est né le el fajr Tout d'abord, d'une manière très personnelle, c'est-à-dire que moi, je l'ai utilisé. Enfin, ça a été vraiment mon oxygène. J'ai le sentiment, ce là que c'est ce qui m'a aidé à sortir de, me, de mon deuil, de ma souffrance psychologique, émotionnelle, etc. Et en même temps, ce euh, là un peu plus loin, bah, j'ai décidé en fait de lancer finalement ce concept-là pour aider les autres sœurs. Euh, comme ça m'a aidé pour moi, je me dit c'est utile pour moi, ça va être utile pour elles aussi. Et puis, sur le chemin, il y a eu cette idée d'écrire un livre, et euh, moi qui a toujours rêvé d'écrire <rire> avant ça, quand j'étais enfant, etc. je suis une grande lectrice, et donc j'ai écrit mon livre, et donc il est publié depuis, euh, depuis 2021. Donc euh, voilà pour, euh, pour la présentation.
0: <rire> mais, euh, non, mais déjà, est-ce que, bon les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà entendu cette présentation et toute la valeur, ajoutée qu'elle va nous apporter là, alhamdulillah, suite à une épreuve quand même, on sait à quel point, surtout la mort des parents, moi, je sais que c'est quelque chose où, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vécu. Je ne sais pas c'est quoi. Je, bien sûr que je pourrais conseiller, je pourrais épauler la personne, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu. Donc, quand j'entends la perception et ce qu'elle partage, je me dis, mais waouh, subhanallah. Comme quoi, à ce moment-là, même dans ce genre d'épreuve, il met une miséricorde. Il t'ouvre les portes en te disant, regarde, je t'ai éprouvé à travers ça. Mais ce n'est pas la fin de quelque chose. Bien au contraire, c'est le début de quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté. <rire> je l'ai un petit peu... Euh, voilà, je l'ai envoyé des messages un petit peu partout parce que je voulais trop qu'elle vienne. Ben, montrer qu'en fait, c'est possible qu'à la suite d'une épreuve de vraiment devenir une personne encore plus forte à la femme du lila. Parce que je pense que, euh, ben, comme tu as dit, la personne avant l'épreuve de 2017, la personne de maintenant, ben, c'est deux personnes totalement différentes. Et... Euh, je t'écoute ouais. ouais non c'est vraiment ça
1: j'ai vraiment le sentiment c'est qu'il y a eu un avant après parce que j'ai réalisé plein 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 de choses et c'est vrai que c'est un peu un peu être vraiment bizarre tu vois de dire ça au début même jusqu'à maintenant je pense que ça heurte quelques personnes tu vois mais comment ça le jour de la mort de ta mère ça a été le plus beau jour de ta vie parce que c'est vraiment ce que je dis euh, c'est vraiment le message enfin oui ça fait partie des messages que je transmets dans mon livre qui est que oui le jour de, le jour de ta mort ça peut à la fois être un beau jour pour toi en tant que croyant euh, parce que tu as, as vécu une vie sur la il est et donc le, finalement la mort ben la mort en, en lui-même c'est pas une fin mais c'est un début de, de, de quelque chose d'autre de merveilleux qui t'attend tu vois de 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 toutes les étapes après la mort etc et donc celui le croyant qui a une belle fin ben, il y a que des belles choses qui l'attendent après et euh, donc, ce n'est pas une fin, c'est le début. Et ça peut aussi être le plus beau jour de la vie, finalement, des personnes que tu laisses derrière toi. Et ça, c'est incroyable. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas parce que, euh, bah ouais, parce que moi, j'ai ressenti cette alma, j'ai ressenti ça à ce moment-là, tu vois où, 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 euh, durant cette nuit-là. Et euh, effectivement, je ne je, je, je sais pas si je le dis comme ça dans le livre, je ne me rappelle plus, mais c'est vrai ce truc de renaissance, tu vois de sentiment que, en fait, euh, parce que, tu vois, l'épreuve, elle est très dure. Et l'épreuve, elle peut facilement te faire sombrer et te mettre à terre. C'est parce que la souffrance, elle, elle est énorme. Et je, vraiment, je ne pas ça, hein, minimise pas ça, pardon, parce que je l'ai vécu, cette douleur, cette difficulté, cette épreuve vraiment lourde. Mais en tant que croyante, en tant que... Tu sais, quand, quand tu places ta confiance en Allah, quand tu as une bonne vision, une bonne opinion d'Allah, quand tu, tu as confiance en lui et tu sais qu'Allah t'aime, qu'Allah est plein de miséricorde, qu'Allah te veut du bien. Et moi, j'avais... Comme si j'avais eu cette, la preuve de ça le jour de la nuit de, de la mort de ma mère, j'ai ressenti cette rahma, cette, euh, cette lumière, cette douceur, cette... Euh, j'ai ressenti finalement cette tu vois, cette facilité. Et du coup, j'avais confiance en Allah. Et, euh, et du coup, je ne voulais pas que ma vie s'arrête. Elle aurait pu s'arrêter là dans ma tête. J'aurais pu dire, ouais, voilà, bah, j'ai perdu ma mère, j'avais 25 ans, et c'était l'épreuve la plus douloureuse de ma vie. Après, j'ai sombré, après, je ne m'en suis jamais remise. Et j'ai abandonné tous mes rêves et j'ai rien fait. Enfin, tu vois, je, je pourrais sombrer. Et je m'étais dit, bah non, non, je ne veux pas, tu vois. Et j'ai invoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup à la ce moment-là qui fait cette épreuve une force. Euh, parce que je me disais, oui c'est c'est pas, pas ce qu'elle aurait voulu. Et je me disais, non, je veux, je veux, je veux m'élever. Je veux que ce soit un levier. Je veux, tu sais, la résilience et tout, c'était super important de ne pas sombrer. Parce que c'était facile de sombrer, finalement. Et le plus dur, c'était de... de de, de construire et d'avancer, de placer sa confiance en Allah, et de faire des droits et de faire les causes. Tu vois, ça, c'était vraiment
0: dur. Et est-ce que dans ta famille, il n'y a que toi qui as réagi, réagi ainsi, ou tes frères et sœurs, euh, tu m'as dit que vous étiez 8, euh, eux, ils ont suivi euh, bah, un peu la dynamique dans laquelle tu étais, ou bien au contraire, ils ont plus voulu sombrer. En plus, tu es l'aînée, donc je pense que si, si les autres membres de la famille se disent « Bon, l'aînée, elle tient tête, elle n'est pas là à... » Ce mort front c'est ce n'est pas facile. Tu vas pleurer par moments, peut-être tu vas avoir des crises de larmes, tu vas peut-être crier par moments. Euh, donc, euh, eux, comment a été leur réaction face à, à cette grande épreuve Bah, tu vois, en
1: vrai, je pense qu'on l'a vécu chacun dans l'intimité. C'est-à-dire que même moi, tu as dit, voilà, pleurer, etc., je le faisais, euh, je ne sais pas, par pudeur, etc., je le faisais seul. Moi, j'ai vécu mon deuil seul. Pourtant, je suis très entourée. Je suis entourée par ma famille, je suis entourée par mes amis, je suis entourée par les amis de ma mère. Moi, en vrai, euh, de toute façon, celles qui lisent mon livre, elles le savent. Euh, et, machallah, il y a vraiment beaucoup de mahabba fillah, etc. Mais dans mon deuil, j'ai ressenti une profonde solitude, un profond sentiment d'ailleurs de ne pas être compris, que personne ne me comprend si ce n'est Allah là alors que je sais que mes frères et sœurs me comprennent, ils vivent la même chose, tu vois. Mais malgré tout, j'ai le sentiment d'être seule et il faut que je me reconstruise seule en fait, je, re, je ressens ça juste avec Allah, quand je dis seule c'est avec Allah, d'ailleurs c'est dans ma solitude que je me suis encore plus rapprochée d'Allah parce que vraiment je me disais mais il n'y a que Allah qui peut me sauver, il n'y a que Allah qui peut m'aider, je suis démunie. Je me sens vraiment sombrée. C'est Allah qui. C'est Allah ce matin qui... là ma lumière. C'est Allah qui... ce matin qui... qui va m'aider. C'est lui, tu vois. Et donc, j'étais dans ma solitude. Et tu sais, euh, voilà, moi, je me rappelle quand on était chez mon père. Parfois, j'étais avec mes sœurs et tout. Des fois, on parlait de ma mère, tu vois. C'était pas du tout un sujet tabou. Bien au contraire, on aimait trop parler d'Oumi. Ah, tu te rappelles Oumie Tu te rappelles ça Tu te rappelles ça oui, Et ça. tout. C'était un truc qu'on kiffait. On parlait d'elle et puis il y avait des moments donc de, 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 voilà, de moments de, de tristesse et tout. Mais en fait, par pudeur, en fait, finalement, on pleurait chacun. Donc, moi, je voyais ma soeur, elle est sortie de, de la salle de bain avec les yeux rouges, je me disais Ouais, ok, elle est partie là-bas, elle a pleuré là-bas, tu vois on partageait pas forcément notre peine, mais je, je pense qu'on, je sais pas, mais je pense que, je sais pas si c'est par pudeur, par besoin, mais on le vivait dans la solitude. Après, j'ai des souvenirs de moments forts. Alors, ce qui était douloureux, tu vois, c'était les mariages, les naissances. C ces moments-là, en fait, les, les, ça ravive encore plus le deuil, c'est encore plus douloureux le chagrin et tout. Et je sais, j'ai un souvenir de, de du mariage à mon frère. Euh, c'est en plus, c'était un an ou un an, ouais, un an à peu près après la mort de ma mère. Et euh, c'était super dur parce qu'à la fin on était super heureux pour lui tout ça on était joyeuse on était, était heureuse pour lui et après à un moment donné on se retrouve dans la salle, on, on se retrouve dans les, dans les toilettes euh, sans faire exprès je veux dire on s'était pas mis d'accord mais on se retrouve dans les toilettes de, de, de la salle de fête un larmes en train de pleurer et tout et parce que là là on a partagé notre peine tu vois donc il y a des moments où on l'a partagé salle, des moments où on l'a partagé ensemble après pour répondre à ta question franchement on n'a pas du tout vécu le deuil de la même manière déjà les filles les garçons c'était différent euh, moi j'ai bien vu que mes frères euh... Bah, tu vois, moi, quand j'ai écrit mon livre, euh, avant de le publier, pour moi, c'était hyper important qu'ils le lisent. Parce qu'on rentre dans l'intimité de ma famille. Je raconte des choses. Genre, je me prends la tête avec un de mes frères et tout. Dans le livre, je raconte des scènes-là. Parce que c'est des scènes qui sont fortes, qui sont vraies. Et je voulais que les... Je, je, je me disais que... Pourquoi je le partageais c'était Moi, déjà, c'était catharsis. Ça me faisait du bien, c'est thérapeutique. Mais surtout, euh, surtout, je me disais, les personnes qui vont me lire... Bah, peut-être qu'elles vont vivre les mêmes scènes d'une manière ou d'une autre c'est pas exactement les mêmes mais elles vont elles vont se reconnaître en hein. ah ouais purée moi aussi mon frère m'a pris la tête là-dessus ou mon père ou machin ou oh là là mais qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'est dur et tout et qu'elles se disent bah au moins elle l'a vécu aussi tu vois et que elles se reconnaissent en fait et que ça les aide donc euh, voilà c'est pour ça que mon livre il est, il, il est très vrai tu vois et euh, et ben par contre il faut que mon frère me dise qu'il est OK avec ça parce que tu sais c'est c'est notre histoire et là je parle pas que de moi tu vois je parle de lui aussi et donc voilà donc j'ai fait lire mon livre à mes sœurs à mes frères à mon père euh, en attente, tu vois, de ouais, ah non, je préfère, pr je préfère que tu enlèves ce passage, ah non, là vraiment ça me blesse, ou je sais pas, tu vois, s'il y avait des choses, je voulais qu'on me le dise. Donc il y a des personnes qui l'ont lu, mes sœurs l'ont lu, elles ont trop aimé, elles ont pleuré, ça les a touchées, elles m'ont dit non, non, tu touches à rien, c'est parfait comme ça. Mon père l'a lu. Euh, et mes frères, ben, certains l'ont lu et d'autres ne l'ont pas lu. Et celui que je voulais qu'il lise, il l'a pas voulu lire parce que c'était trop douloureux pour lui, ça réveillait trop de choses. Et je pense qu'on avance chacun dans son deuil euh, différemment. Donc lui il était un peu plus dans le déni et tout ça. Donc il n'a pas, pas voulu lire. Et eh bien tu vois, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé son prénom. C'est-à-dire que les prénoms dans, dans, dans mon livre sont les vrais prénoms de mes frères et sœurs. Mais ce que j'ai fait, c'est que euh, ce que les gens de la vraie vie, de la vraie vie ne savent pas forcément, c'est que mes frères et sœurs ont deux prénoms. Donc par exemple, mes sœurs, je leur ai donné leur deuxième prénom. Je me suis dit, pour laisser un petit peu d'intimité, les gens ne vont pas... Faut peuvent ne pas tout de suite capter de qui je parle. Et pour mes frères, parce euh, bah, que j'ai fait c'est que tu vois donc le prénom donc mon frère euh, euh, que j'ai cité je voulais changer son nom mais lui il avait il n'avait qu'un seul. Et ben bah, lui ce que j'ai fait c'est que j'ai donné le deuxième prénom de mon dernier petit frère. J'ai donné à lui comme ça on sait pas voilà jusqu'à maintenant il n'a pas lu il veut pas le lire. Je sais que le deuil n'a pas du tout non ils ils n'ont pas, pas. pas vécu comme moi ils n'ont pas vécu comme moi c'est c'est sûr. Après, euh, tu as dit « ouais, ils m'ont vu et tout ». En vrai, pas forcément parce que, tu sais, tout ce que j'ai construit, je l'ai quand même construit dans l'intimité. C'était mon jardin secret, c'était mon truc à moi. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, ils savent, ils voient, ils ont lu mon livre, euh, voilà, ils savent que je fais des podcasts, ils voient ce que je fais et tout. Mais mine de rien, mine de rien euh, je le fais quand même dans l'intimité, tu vois. C'est pas, pas quelque chose que je vais montrer, c'est pas quelque chose que… Ils ont vu les choses, mais je sais pas s'ils ont vraiment capté ce que je vivais, tu vois. Pas forcément et euh, ouais non chacun comment il a fait il y en a qui ont pris plus de responsabilités je sais que ma sœur elle a beaucoup changé c'est devenu une vraie femme tu vois alors qu'avant c'était voilà tu vois j'ai vraiment j'ai vraiment vu son j'ai vraiment vu tu vois son évolution euh, mes frères bah j'ai une autre de mes sœurs qui a ressenti a senti le besoin de partir tu vois elle est partie en en Angleterre je crois, non en Irlande elle est partie en Irlande pendant quelques mois euh, comme si elle avait besoin tu vois de, de voyager seule et tout tu vois de solitude en fait voilà euh... Mes frères, il bah, y en a un, je pense, qui s'est réfugié dans le mariage, justement. Tu vois, il s'est marié un peu après. Enfin, bon, chacun, là, comment il l'a vécu Mais je pense qu'on n'est pas deux à l'avoir vécu de la même manière. Et c'est OK, tu vois. Chacun, voilà.
0: C'est vrai que par rapport au deuil et même par rapport aux émotions, on ne réagit pas tous de la même manière. Et, mmh. euh, et c'est pour ça là bah, en tout cas, toi, dans la manière dont tu agis ça t'a quand même permis, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, d'en être où tu es. Et c'est pour ça que... Mmh. Déjà, j'aimerais, Inch'Allah, que tu puisses nous dire un peu quelles ont été les clés, les étapes clés que tu as mises en place, en fait, pour t'aider à ben, faire de cette épreuve vraiment la personne que tu es. Parce que suite à ça, euh, de ce que j'ai compris par rapport à ton histoire, tu as changé beaucoup de choses en toi, que ce soit sur tes habitudes de pensée, euh, tes, tes habitudes de vie. Donc, quelles sont, quelles sont pour toi les étapes qui ont été vraiment des étapes clés qui t'ont aidé à faire tout ce processus-là
1: Franchement, on ne va pas se mentir, il y en a beaucoup, tu vois. Il y en a beaucoup, mais je vais te citer, je pense, peut-être les plus marquantes, celles qui m'ont le plus apporté. Euh, déjà, il y avait ben, beaucoup dans la manière d'interpréter les choses. Il y en fait, c'est l'état d'esprit, tu vois, le mindset. D'ailleurs, tu sais, à la base, mon compte et tout ça... Moi, j'ai d'abord été sur Facebook avant d'être sur Insta. Et à la base, mon concept, ça s'appelait de Muslim Mindset. Euh, C'était n'était pas encore à la mode de dev perso et tout. Hein Ce pas comme maintenant, genre maintenant, développement c'est bon, c'est devenu... Voilà, tu vois, tout le monde mais euh, moi, je découvrais certains concepts. Et, et moi, quand j'ai découvert ces concepts-là, je me suis dit, oh, mais c'est intéressant. Mais il y a trop ça dans notre DIN, tu vois. Mais il y a déjà ça dans notre DIN. Et euh, donc, j'étais un peu intriguée par ce, que je, par ce que je disais, ce que je découvrais et tout. Et en même temps, on là je me disais ce là notre religion est complète il y a tout et, et du coup je du coup voilà du coup j'avais je, je m'appelais Oumaima de Muslim mindset euh, voilà j'aimais bien parler d'état d'esprit etc et, et, et de foi et ce euh, là donc à ce moment là une des premières choses qui m'a aidée à aller mieux euh... d'ailleurs j'avais commencé à le faire avant même la mort de ma mère même parce que c'était une période très, très très dure très 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 douloureuse ça a été le carnet de gratitude envers Allah subhanahu wa donc j'avais entendu parler je crois que j'avais su... vu un TEDx sur la gratitude les bienfaits de la gratitude, les neurosciences tout ça, je m'étais dit mais subhanallah je me suis dit combien il y a de versets sur le Qur'an qui te parlent de la reconnaissance envers Allah d'être reconnaissant envers Allah etc et je me disais mais oui je vais transposer là, le concept que j'ai vu euh, pour Allah wa Et donc, j'ai commencé à tenir un carnet où j'écrivais Elhamdulillah pour. Et donc, tous les matins, j'écris Elhamdulillah pour ta ta, ta 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 Et je remercie Allah, je remercie Allah, je remercie Allah pour ses bienfaits. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que ma mère, elle, était en, voilà, elle faisait ses chimio, tout ça, c'était la fin des chimio. Moi, je venais d'accoucher et euh, c'était compliqué parce que j'avais un problème de bassin et tout ça, je pouvais pas marcher. Enfin bref, j'ai été éprouvée là-dessus. Et du coup, j'étais euh, j'étais bah, un peu dé Passé, j'étais mal, j'étais. et je voyais les choses de manière très négative. Et du coup, je me disais non, non, non je vais être je vais réorienter mon regard, je vais ré, je vais voir les bienfaits qu'Allah me donne au lieu de voir les épreuves, tu vois. Et donc ça ça a été une des premières choses qui m'a aidé parce que ça m'a ça m'a fait énormément de bien. Ah mais alhamdulillah pour ce moment. alhamdulillah je suis en vie. alhamdulillah pour ce ciel qui est magnifique. alhamdulillah je suis pour ce magnifique lever de soleil. alhamdulillah pour ce chocolat chaud là que je suis en train de savourer. alhamdulillah pour ça, alhamdulillah pour mon mari, alhamdulillah pour ma fille. alhamdulillah ma maman elle est encore avec moi. Alhamdoulillah, En fait, je me sentais tellement bien après je me sentais tellement appréciée, je me disais mais oui il y a tellement de, de, de il y a tellement de raisons d'être reconnaissante envers là en fait Allah, il, il m'a donné plein de bienfaits oui certes j'ai des épreuves c'est dur et tout mais là il m'a donné plein de bienfaits on s'accroche à ça tu vois et donc ça me ça me permettait d'adoucir finalement l'épreuve et ça c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup apporté et finalement tu vois c'est la première étape dans ma routine facial parce qu'en fait je le faisais au facial tu vois je le faisais le matin euh, après mon visage mon mari était à la mosquée moi, je faisais ma prière, je faisais mes invocations et tout, et, euh, et, et j'écrivais dans mon carnet. En fait, si tu veux, moi, ce qui m'a aidé à, à vraiment à changer et puis à aller mieux, etc., il y, y a plusieurs choses. Il y a le côté un petit peu donc, état d'esprit, il y a eu ça. Il y a aussi eu le fait d'arrêter de, de faire la victime, d'arrêter de me victimiser et de prendre mes responsabilités. Parce que moi, de base, j'étais quand même quelqu'un qui me mettait met beaucoup beaucoup en position de victime. « Ah, mais c'est la faute des autres. » Ah, mais je suis malheureuse parce qu'il se passe ça, 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 ça. ça. Ah, mais je ne suis pas bien parce que mon mari, ta, 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 ta. Mes enfants, ta, 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 ta. ta. Ah, bah, si eux, ils changent, moi, je vais être bien. Si l'autre, il fait des efforts, moi, je vais être mieux. Moi, je, ça, je remettais tout le temps, tout le temps à la faute des autres. Et en fait, je me suis dit, mais non, je suis responsable de mon bien-être. Je suis responsable de mon bonheur. Je suis responsable de comment je me sens à l'intérieur. Ce n'est pas les autres qui vont changer ce que moi, je ressens, en fait. C'est à moi de faire des efforts, c'est à moi de faire les causes, c'est à moi de faire les doigts, c'est à moi de faire tout ce que j'ai à faire pour aller mieux. Tu vois et Je ne me mets plus en position de victime, de passivité, mais je prends les choses en main et je, je deviens active. tu vois Je me bouge, en fait. Et ça, ça aussi était une des choses vraiment de prendre conscience de ça. Et, et, et notamment, si tu veux, pour le côté, on va dire, état d'esprit, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'écriture. Donc, j'ai commencé, tu vois, avec le, le carnet de... Je le retrouvais en plus, hein, ça m'a fait bizarre. Un petit carnet comme ça, c'est écrit carnet de, de, carnet de gratitude envers Allah, ou bien... Et puis voilà, et puis après je voyais toutes tout les dates et, et voilà, Alhamdillah pour ça, Alhamdillah pour ça, Alhamdillah pour ça, tu vois. Et, et je me souviens vraiment à quel point ça me faisait du bien, SubhanAllah. Et donc l'écriture, en fait, m'a beaucoup aidé. Donc après, voilà, plusieurs types d'écriture etc. Ça, ça, ça m'aidait vraiment à prendre conscience de la manière dont je réfléchis, à extérioriser mes émotions, prendre conscience comment je réfléchis, me dire, ouais, non, mais ça va pas, là, là je fais que me plaindre et tout, il y a un souci, tu vois, il faut que j'arrête de me plaindre. Faut que, tu vois, c'est pas ça, c'est pas comme ça que le, le croyant réfléchit tout ça, tu vois, il y avait ce travail-là. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi j'aurais dû le mettre en premier, parce que c'est la première des choses, en réalité, qui m'a aidée. Bah finalement, c'est ma relation avec Allah, C'est le « al-adkar ». Beaucoup, beaucoup, beaucoup le « dhikr » tu vois. Le « dhikr » le matin, on avait, on avait une petite terrasse, parce que là, j'ai déménagé, on avait une petite terrasse, je me posais de, sur la terrasse, je regardais le ciel. Et, euh, et en fait, mes invocations du matin, je les faisais là-bas. Donc, juste après ma prière, je me posais là-bas et je regardais le ciel. Et, et j'invoquais Allah, et je faisais mes « adkar » du matin, et je faisais du et et je sentais, subhanallah, une profonde sérénité, tu vois. Parce que n'est-ce pas avec l'évocation d'Allah des... que les cœurs s'apaisent, tu vois. C'est ça qui apaise vraiment. Et ça m'a apporté cette sakina dont j'avais besoin. Ce truc de... Je vis des trucs de fou. C'est hyper douloureux. J'en peux plus, subhanallah. Je, je vis vraiment... Je, je suis en souffrance, tu vois. Et, euh, et en fait c'est que Allah qui peut, peut m'apaiser. Ça, c'est un conseil qu'elle m'avait donné une sœur et je lui en serai toujours reconnaissante. J'en parle, parle beaucoup dans mon podcast. Elle m'a dit, Oumayma, quand tu vas mal, tu te connectes tout de suite à Allah. Tu ne souffres pas toute seule. Tu souffres toujours en demandant de l'aide à Allah. En fait, tu te connectes à Allah, ça veut dire quoi Ça veut dire soit tu fais du dua, soit tu fais du adkar soit tu récites le Qur'an, soit tu écoutes le Qur'an, soit tu fais tes ablutions, tu fais des unités de prière. Elle m'a dit, mais tout de suite, quand tu es en profonde souffrance tu restes pas seule dans ta souffrance. Tu, tu te connectes à Allah. Et c'est vrai que c'est ça qui me permettait de tenir et de mettre un peu de baume à, à toute cette douleur, tu vois, à adoucir cette douleur, à, à apaiser cette douleur. Tu vois, je pleurais tout ça, mais, euh, mais je me sentais quand même, je sentais quand même que ça allait. Et euh, parce que vraiment, je suis passée par une phase, euh, je sais pas, c'était une dépression, je sais pas, euh, je sais pas, mais j'étais vraiment, vraiment. Euh, dans une, solitude, dans une grande solitude, dans une grande souffrance. Hein. J'ai des souvenirs de moi, euh, tu vois, je suis dans le noir, euh, je suis assise dans ma cuisine, je pleure, je pleure, je pleure. on va rentre, il me dit, mais, mais c'est quoi est... Elle est folle et tout. Enfin, que ce qu fait dans le noir, comme ça, par terre, sur le carrelage, genre, en train de pleurer toute l'arme de son corps et tout. Euh, tu sais, ça fait un peu chelou, tu vois. Mais euh, je pense d'ailleurs qu'une psy, euh, ça aurait été bien. Je crois qu'il y avait une de tes questions, tu vois, qui qu me disait, genre, euh, qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que t'aurais conseillé, qu'est-ce que tu conseillerais, tout ça. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas fait et que, j'ai essayé de faire un petit peu mais euh, mais on va dire j'avais pas les moyens financiers pour le faire et j'ai pas trop insisté en fait, auprès de mon mari parce que mon mari pouvait les psy et tout tu sais euh, voilà quoi tu sais c'est il voit pas trop l'intérêt parce qu'il se rend pas compte et puis il vivait pas ce que je vivais et moi j'ai pas réussi à lui expliquer mon besoin, tu vois, à communiquer et tout parce que quand tu quand tu souffres, tu as tendance à te refermer à l'intérieur de toi. Mais je sais que je, sais, je pense que j'avais besoin d'accompagnement, tu vois, j'ai besoin que quelqu'un m'aide vraiment à, à avancer, à extérioriser tout cetera, tu vois, faut pas hésiter à demander de l'aide. Moi, j'ai pas pu le faire, mais finalement il y avait un bien aussi parce que c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a permis. Alors, ce -là, il m'a dit "OK, il y a pas quelqu'un qui va te donner des solutions, tu vas aller chercher toi-même les solutions", tu vois. Je suis partie moi-même les chercher. Donc, comme je te dis, les solutions, ça a été ça. Ça a été le côté un peu état d'esprit et tout via l'écriture. Euh, tout ce travail-là. Euh, prendre des responsabilités, changer sa manière de penser, tout ça. Il y a eu euh, accepter, accepter ses émotions. Euh, je me faisais des petites séances de, de thé, un peu de cohérence cardiaque, respiration profonde. Et, et, et juste, je fais le vide dans ma tête et j'accepte, j'accueille. Je suis là en mode, on, pareil, ça fait un peu chelou, mais je me disais j'accepte tout ce que je ressens voilà là s'il y a une émotion qui vient si j'ai envie de pleurer je pleure si je suis triste je suis triste si... j'accepte tout et ça ça me faisait du bien parce que je... du coup je pleurais je savais même pas pourquoi mais après je me sentais mieux et puis surtout la spiritualité la foi tu vois les adkar, les prières les dohales les dohales les dohales les dohales ça c'est quelque chose qui a beaucoup euh, qui m'a beaucoup aidé et puis euh, et puis finalement une des choses qui m'a aussi énormément, énormément aidée, c'est finalement de penser aux autres et d'arrêter de penser à moi. C'est au moment où je décide, en fait, de, de ma, ma routine fagère que je faisais moi, pour moi et tout. Je décide, en fait, de la partager. Je décide de créer un programme. Je décide de faire tu vois, tout, tout un travail là-dessus. Ça, ça m'a, je pense que ça m'a aidé à sortir vraiment de ma souffrance parce que, du coup, euh, mon esprit était focus sur autre chose, quoi. Mmh. Tu vois et ça, ça a, été, ça a aussi été une étape décisive. moi bon, j'ai beaucoup parlé.
0: <rire> ah non, 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 moi je vois tes paroles, ma là, je t'écoute, alhamdoulilah. mais je vais rebondir sur plein de points, parce que du coup, alhamdoulilah, euh, déjà, tu avais parlé par rapport au fait qu'au début, toi, quand tu avais commencé, alhamdoulilah, tu avais commencé par Muslim Mindset, c'est ça, alhamdoulilah et j'avoue que moi, ben, j'ai déjà parlé un petit peu de, de cette thématique-là. Je disais qu'à l'intérieur, par exemple, du dev perso, moi, il y avait des... Je trouvais que maintenant, il y avait beaucoup de choses qui, qui partent, en fait, dans le dérive, tu toi, dedans. La... En sachant que nous, on sait qu'en tant que muslim, vraiment, dans notre religion, il y a tout. Et là, tu l'as résumé, tu vois, à travers toutes les notions que ben, que toi, tu as utilisées, ben, tu es parti l'épuiser dans notre religion. Et c'est ça, en fait, parce qu'on se rend pas compte quand on nous dit, par exemple... Euh, le musulman, c'est une personne qui est positive, qui pense de manière positive. Aujourd'hui, par exemple, dans ces mouvances parfois qui peuvent avoir, tu vois, des dérives, ben. Il y a ça dans notre religion, tu vois. Le fait que le musulman, il doit penser d'une certaine manière, qu'il ne doit pas se lamenter, que dans les six piliers de la foi, il y a aussi l'acceptation du qadar, qu'il y a aussi le fait que le musulman, c'est quelqu'un, que, par exemple, quand tu vas le voir, il va sourire, par exemple. Le, le sourire, c'est une aumône, que le musulman, c'est une personne, quand il croise son prochain, alhamdulillah, même quand il est, dans, par exemple, dans, un, dans une période de mal-être, il n'hésite pas, tu vois, à toujours ben, faire sortir ce visage, on va dire, rayonnant. Et euh, dans tout ce que tu as partagé, ce que j'ai aimé, c'est que au final alhamdulillah, tu as utilisé toutes les remèdes en fait euh, bah, qu'il y a dans notre religion. Et tu as mis ça en place, tu vois. Parce que même tu vois, même à travers l'écriture, euh, beaucoup ne le savent pas. Par exemple, à l'époque du professeur de ils utilisaient beaucoup la poésie. Euh, la poésie, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'avoue que moi, je suis une fan de la poésie. Moi, je fais de l'écriture. Euh, ben, J'écris, voilà. Je... Mais c'est perso, hein, j'ai pas de livre. Hein. <rire> j'ai pas encore de livre. Hein. Mais du coup, j'ai. Je... Ben, là, euh, on me dit que j'ai plutôt une belle plume. Donc, <rire> non, machin là. sérieusement, ça pour dire que la poésie, c'est vraiment une belle manière aussi d'exprimer euh, un mal-être. Une douleur. Parce que, en fait, tout les, le mal qui est en nous, qui ne s'exprime pas, il finit par se transformer en mots physiques. Et ça, beaucoup de personnes ne se rendent pas à quel point, euh, à quel point en fait, l'écriture, c'est quelque chose qui peut être très puissant, Alhamdulillah. Et surtout, euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu as rebondi sur le fait d'être reconnaissante, même vis-à-vis -vis de l'épreuve, vis-à-vis -vis de tout ce que tu vis. Et même en accompagnement, parce que, du coup, aujourd'hui, Alhamdulillah, moi, j'accompagne les femmes qui souffrent, euh, qui sont épuisées, stressées, qui ont vécu parfois des épreuves, pas forcément des épreuves face à la mort, mais euh, divorce ou encore un mal-être profond ou encore beaucoup de blessures émotionnelles parce que voilà, elles ont vécu des traumatismes. Et euh, parfois, je leur dis, tu sais que dans ton histoire, tu peux trouver euh, des choses euh, pour être reconnaissante. Parce qu'à travers une histoire, Allah sur il est en train de construire la personne que tu es aujourd'hui. Donc quand tu as vécu ça, 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 si tu n'avais pas vécu cette épreuve-là, Peut-être tu n'en serais pas là à t'intéresser à autant à la religion. Et c'est ce que j'avais dit à une fois. Je lui ai dit, mais regarde aujourd'hui, alhamdulillah, tu es en train d'apprendre l'unicité d'Allah, tu es en train de mettre Allah au centre de toutes tes actions. Mais avant d'avoir eu cette épreuve-là, c'était quoi un peu ta relation avec Allah Et toi c'était un peu en mode, il n'y avait pas l'oubli, mais il n'y avait pas autant d'intérêt. J'ai dit, mais regarde, tu ne te rends pas compte à quel point des fois, à se pas, il ne l'éprouve pas d'autres personnes. Et ces personnes-là, ben, ils ne se rappellent pas, ils se souviennent pas. Et là, toi, dans ton parcours, c'est que tu as eu cette grande épreuve, mais dans cette épreuve-là, tu en as tiré vraiment une force. Et tu as utilisé des ben, remèdes qui font partie de notre religion, on ne se rend pas compte à quel point le le dit. là c'est quelque chose qui, qui est vraiment puissant pour le cœur, qui est puissant pour… Vraiment, c'est une guérison en fait. Quand on dit que la parole d'Allah, c'est une guérison, quand on le prononce avec la langue et qu'on l'ancre dans le cœur, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais nous aujourd'hui, parfois on va chercher, tu vois, des solutions. On va se dire, mais non, alhamdoulilah euh, il me faut directement la solution ultime. Alors que c'est ça la solution ultime. C'est juste qu'on doit renforcer notre cœur, tu vois. Bon, moi aussi je, je parle loin, mais, mais franchement, tu as dit beaucoup de choses qui m'intéressaient, qui étaient super intéressantes à et, euh, et attends, tu, tu avais dit quelque chose à la fin aussi que j'avais beaucoup. Tu avais dit quoi à la fin Parce que moi aussi, je me... <rire> des fois, je me perds aussi dans mes propos. Oh là
1: là, je sais plus. <rire> moi aussi, je t'écoutais la série, j'étais partie avec toi. Euh, franchement, je ne sais, sais même plus, je sais, plus ouais. je sais même plus de quoi j'ai parlé euh... non, Ah pour... oui, j'ai parlé du programme MFR peut-être, non Le fait de, oui, voilà. de sortir ah oui, voilà. un peu de mon truc
0: Voilà, ouais. et en plus, as... en plus de cela C'est que tu as décidé, tu vois, à travers ce que tu as pu apprendre À travers ce que tu as pu voir En te disant, mais ce là là je détiens quelque chose Qui peut vraiment aider les personnes à se dire Mais en fait, si tu prends soin de ta santé mentale De ton bien-être, ça répercute sur tout et moi, je répète tout le temps mais mes j'ai dit Tu sais que si toi, tu prends soin de ton intérieur, tu deviens une lumière pour les gens. C'est toi qui vas mettre, tu vas être, en, tu vas ambiancer les gens à la maison, en fait. Mais si toi, tu ne t'occupes pas de ta personne, au contraire, on va ressentir, en fait, la lourdeur de ta présence. Et toi, tu as partagé ça à des sœurs, Alhamdulillah, et tu as été dans cette endette. Et quand on est dans l'entraide et qu'on note d'être personne, ça nous aide, en fait, à aller mieux aussi. C'est comme quand tu fais l'aumône, on a l'impression que oui, certes, l'aumône, on le fait pour Allah, mais dans l'aumône, c'est vraiment. Tu, quand tu fais une aumône alors que t'es mal, tu te dis, mais c'est vraiment ça ma. Genre tu te sens, c'est bizarre, mais tu, tu te dis, mais c'est. Tu te sens trop bien. Exactement. Je sais pas ce que tu veux dire.
1: Pas ah, de fou, de fou. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Euh, subhanallah, j'étais tombée à un moment donné sur une étude qui m'avait. Oh J'étais là, j'étais waouh! Wow moi qui parlais de ça. Ils ont fait une étude, euh, je ne me rappelle plus des détails, mais grosso modo, c'était ça. Hein. Ils donnent de l'argent euh, à des personnes, à un groupe de personnes, en leur disant ben, je crois que tu vois, ils leur donnaient le choix, ou je ne sais pas si, je crois qu'ils leur donnaient le choix. Soit tu gardes tout ton argent, et euh, je ne sais pas, on va dire 100 euros, tu vas, tu te fais plaisir, tu t'achètes un sac à main, tu t'achètes à manger, tu fais ce que tu veux avec, tu te fais plaisir à toi. Et ils disaient à un autre groupe de personnes, euh, voilà, te donne 100 euros et peut-être tu prends une petite partie pour toi mais surtout tu donnes la, la grosse, la, une grosse somme, euh, tu donnes, euh, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que, je ne sais plus c'était quoi leur mesure, hein, mais tu sais, ils ont vraiment mesuré, je ne sais pas si c'est le cerveau ou le neurosciences, bon bref, voilà. Mais en fait, ils se sont rendus compte que les gens qui se faisaient plaisir Bon, ça leur faisait du bien sur le moment, mais les gens qui donnaient, ça leur faisait du bien sur le long terme, subhanallah. Ça, ça, ça crée un vrai. Euh, voilà. Et ça, c'est réel. Mais moi, ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que vraiment, je ne je m'attendais pas à ce que. J'ai l'impression que, tu vois, le miracle le travail que j'ai fait sur moi et tout, ça m'a aidé à un certain niveau. Mais ce qui m'a vraiment fait sortir de, de, de ce truc perpétuel, peut-être aussi un peu des ruminations, du, vraiment du de ce là je sais pas du, du deuil qui m'a vraiment aidé à avancer bah oui ça a été de me dire je vais faire quelque chose pour la hommage je vais faire quelque chose pour les autres à la fois à travers le programme et aussi surtout surtout mon livre moi j'ai senti le que ce là j'ai vraiment senti que mon deuil est derrière moi la vérité quand j'ai publié mon livre quand j'ai fini d'écrire mon livre et que ça y est c'est bon il est publié d'ailleurs jusqu'à maintenant je l'ai plus relu j'arrive pas à le relire ça fait deux ans qu'il est publié qu'il est sorti chaque fois je me dis vas-y je vais le relire j'ai envie de le relire tu vois parce que, parce que mon, mon kiff quand je l'écrivais en brouillon et tout je me dis oh j'ai tellement hâte d'avoir mon livre entre les mains et de l'ouvrir et de le lire comme une inconnue qui tombe dessus et qui le lit. Je voulais découvrir ça, tu vois, je ne sais pas, je voulais... Et, euh, et d'ailleurs aujourd'hui quand parfois les gens ils me, par ils, ils me, ils me partagent sur Insta en story des passages de mon livre, je lis, je dis ah bon, « un bon, j'écris ça, c'est moi, tu vois Je me rec je reconnais même pas, tu vois, j'ai mais j'arrive plus du tout à lire parce que euh, voilà pas... mais parce que j'ai beaucoup, tu vois, j'ai émotionnellement l'écriture de ce livre a été, ça a été une expérience de malade, enfin, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pleuré tout le temps dans l'écriture, la réécriture, la correction, le taf, le machin. Ça a été ça a fait tout sortir, tout tout tout, tout extérioriser mais c'était hyper douloureux et je me, mais je me suis dit ça c'est mon empreinte c'est la basma que je vais laisser derrière moi ben là si je meurs ça c'est la sadaka jariya, ça c'est je le fais pour Allah je le fais pour pour que oumi elle ait la récompense je le fais pour ma akhira et tout et tout et, euh, et en fait mine de rien le fait de me dire je le fais pour aider la oumma pour aider la, umma, pour aider les, la communauté etc ben, encore une fois euh, je sais pas, ça te fait sortir en fait. Tu ne deviens pas égoïste parce que quelque part, la douleur, elle te rend égoïste. Tu vois, tu, quand tu souffres, bah, tu te focus sur toi et tout. d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait énormément surpris et inspiré chez ma mère. C'est parce qu'elle, dans la douleur, dans la chimio, dans le cancer, dans... même ils se généralisent et tout, elle ne pensait pas à elle, elle pensait à, la, à sa à la umma, elle pensait à sa akhira. Elle n'était pas du tout égoïste. Et même, elle va demander des nouvelles. Par exemple. Donc elle, elle est, euh, genre, euh, elle est très mal, elle est en phase terminale du cancer. Et pourtant... Elle va voir une ça, elle va dire alors ça va, ton diabète ça va, ton mari va bien et toi, j'ai appris qu'il était un peu malade. Tu vois ce que je veux dire Elle a ce truc de générosité, tu vois. Et ce c'est hyper inspirant. Et tu vois, je me disais bah finalement moi, en vrai, ça fait partie des choses qui m'ont le plus aidé c'était de me dire je vais aider les autres, tu vois. Je vais être utile aux autres. Je vais œuvrer pour Allah. Ce là, c'est incroyable, c'est c'est bizarre, c'est contre intuitif, tu vois. Parce qu'on va dire non, je vais travailler sur moi, je vais je prendre une thérapeute, je vais je vais faire quelque chose un peu, mais en fait en vrai, même si bien sûr il faut prendre soin de soi et tout, hein, hein, c'est super important. Je ne dis pas travailler sur soi et tout, c'est important, mais mine de rien, moi ce qui m'a le plus aidé pour être vraiment honnête et je m'en suis rendu compte sur après coup, ça a été, ça a été cette deuxième étape de, de transmettre, de faire des rois, de partager, d'être utile aux autres et tout.
0: Pas non, mais je, suis, je, je te rejoins totalement parce qu'après aujourd'hui, moi par rapport au domaine dans lequel je suis, je ressens vraiment de la joie. J'ai de la joie quand je vois à quel point mes clientes, elles ont évolué, qu'elles me disent, ah ben, maintenant, je peux sortir. Je ressens plus trop de stress. Ah ben, maintenant, je peux dormir euh, euh, sereinement. Euh, ah ben, maintenant, j'ai pu mettre en place ça, ça, ça. Je me suis dit, mais waouh, pour moi, ça, ça va au-delà. Et je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'étais un petit peu frustrée. Si, par exemple, une personne prenait mon accompagnement et qu'elle n'appliquait pas et qu'elle avait payé. Mais en fait, je sais pas comment t'expliquer, genre, l'argent pour l'argent, je, avait... J'étais pas contente en fait, j'étais ressentis de la frustration parce que je me disais mais non, je peux l'aider, il faut qu'elle passe à l'action, mais comme on dit, on peut pas forcer parfois les personnes qui ne veulent pas tu vois, passer à l'action, mais c'est ce goût quand les personnes ils évoluent parce que ben, as été une cause, c'est quelque chose qui est beau, là surtout quand tu le fais pour Allah et tu te dis mais en fait, le fait juste d'aider un musulman, une musulmane qui est mal, on se rend pas compte de la récompense et peut-être arrivera le jour du jugement, tu te diras mais tout ça à tu m'as réservé tout ça pour moi tu dis non, c'est trop. <rire> non, mais franchement, en tout cas, là, je te rejoins. Et pour, tu sais, pour, euh, le truc que tu disais tout à l'heure, ça m'est revenu maintenant. Parce que tu parlais par rapport au fait de se faire accompagner. Mais c'est vrai que par rapport au domaine de tout ce qui est accompagnement par une thérapeute, tout ça, parfois, c'est tabou quand même, j'ai remarqué. Euh, pas de ouais, la communauté. Ça se démocratise. Mais je sais que moi, j'ai été confrontée à des clientes qui elles avaient, elles, elles avaient un petit peu honte, tu vois. Je disais, mais tu sais qu'il n'y a rien de bizarre. Moi, alhamdulillah aujourd'hui, je suis formée en psychothérapie islamienne, je suis aussi naturopathe et formée en gestion du stress et des émotions. J'ai dit, mais tu sais qu'il n'y a rien de bizarre. Si tu utilises des causes légiférées, tu peux très bien te faire accompagner. Et donc, parfois, il y a des personnes qui sont dans un mal, mais elles ne vont pas oser faire le pas parce qu'elles se disent, soit le mari va dire, bon, euh, euh, ça, c'est pour les fous. Genre, j'ai déjà entendu cette phrase. Ouais. Genre, mais c'est très
1: ancré, hein, je trouve. Dans la, dans la, c'est quand même vachement ancré dans notre communauté. Hein. C'est très tabou. Euh, moi, je trouve que tout ce qui est psychothérapie, psychologie, tout ça, il y a vraiment un côté... En fait, je vais te dire, il y a soit le côté... Comme tu as dit, ouais, c'est pour les fous, tu vois, c'est les fous qui vont là-bas. On a le truc un peu de... Voilà. Euh, je sais pas, de, nous on a un Vinatier à côté, c'est euh, un hôpital psychiatrique, c'est vraiment le côté ouais, tu sais quand, juste je dis Vinatier inconsciemment je pense fou, tu vois, je pense des gens, euh, tu vois, bizarres et tout alors que, alors que non, et autre chose il y a aussi le côté par rapport au, au deen, euh, que les gens se disent, euh, non mais si tu as la foi, ça, ça suffit. En gros, pourquoi tu vas aller chercher euh, à te faire accompagner, euh, euh, travailler sur ta foi Alors bien évidemment, je suis d'accord, je suis d'accord que notre religion est complète, et je suis aussi d'accord sur le fait qu'en vrai, plus tu te rapproches d'Allah, et plus tu résous tes problèmes. Quels que soient les problèmes, même si les problèmes n'ont rien à voir, euh, tu peux te dire mais rien à voir, j'ai un problème, de, même de communication avec mon mari, ben, bah, tu vas faire client, tu vas faire invocation, tu vas faire ad card, etc., etc., il et va se passer quelque chose, à matin il va faire quelque chose, il va trouver des solutions, il va mettre la baraka, il va régler tes problèmes, euh... Etc, etc, Donc, tu vois, j'en ai, ai, ai tout à fait conscience, c'est vrai. Et euh, mais il n'y a pas de mal, je pense, à se faire accompagner sur des outils, sur la gestion des émotions, sur... Moi, je sais qu'il y a des causes, elles sont terrestres, elles ne sont pas entre guillemets, tu vois, spirituelles, mais il n'y a pas de mal à ça, ce n'est pas interdit, il y a pas de... Par exemple, moi, je sais que l'écriture m'aide beaucoup, tu vois. Écrire, euh, écrire quand je vais mal, ça me permet de, de, de mettre de l'ordre dans mes pensées, de réfléchir mieux, de prendre du recul, de ne pas être dans la colère là. des fois écrire mes émotions ça permet de me détacher de mes émotions tu vois les écrire et tout bah, je suis pas et ça permet d'extérioriser et ne pas extérioriser dans la vraie vie genre je vais pas crier sur mes enfants et tout etc crié sur mon carnet ça me, me... il bah, y a pas de mal en fait il euh, y a des y a des outils il y a des choses qui sont pas voilà mais euh... mais après après je comprends parce qu'il y a aussi des tu vois y a aussi dans la psychologie il y a aussi peut-être des personnes qui sont pas musulmanes et qui vont sortir un peu bah, des dingueries, machin machin tu vois donc après, voilà, alhamdulillah, aujourd'hui, franchement, il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui sont, qui sont, qui sont musulmanes, euh, au contraire, euh, comme tu as dit, voilà, tu es formé dedans, Et il y en a d'autres aussi, euh, tu peux vraiment, aujourd'hui, tu peux vraiment trouver, ce n'est pas comme à l'époque, peut-être qu'il y a 20 ans en arrière… Euh, tu vois, c'était beaucoup plus compliqué, tu vois, on va dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, si tu veux te faire accompagner, euh, je pense que tu peux trouver une personne qui est, qui est, comment dire, qui est en cohérence avec tes valeurs euh, et qui ne va pas te sortir des, 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 des théories cheloues, tu vois. Donc, voilà, euh, ouais,
0: quoi. Non, je, franchement, je te rejoins. Et surtout, alhamdoulilah, des fois, les personnes ne savent pas comment faire les choses. Elles savent qu'il faut faire la pré-A, Elles savent, mais c'est le comment mettre tout ça en place, comment re, remettre une routine en place par rapport, je ne sais pas, moi, elles ont laissé les invocations du matin et du soir qui est quand même une protection. Euh, moi, je sais que parfois, j'accompagne des personnes qui ont beaucoup de wass-wes et euh, elles vont se retrouver dans des situations, elles ne font pas, par exemple, les invocations du matin et du soir. Elles, elles ont du mal, par exemple, à se faire autoroké. Il y a des gens, c'est le comment. Donc, une personne qui accompagne, qui est là, qui te montre un peu le chemin, qui te balise un petit peu mmh. avec des outils qui font partie de notre dîner et parfois des outils terrestres qui, qui sont tout à fait légiférés bah, c'est quelque chose qui est tout à fait permis. Et je pense que c'est ouais. vraiment une croyance qu'il faut sauter en quelque sorte. Hein.
1: Ouais, c'est là. Et puis, juste des fois, juste quelqu'un qui est à l'écoute, qui prend le temps de t'écouter sans jugement, sans juste si t écoute, t écoute avec bienveillance, Bah ouais, ça fait ça fait du bien, tu vois. Et parfois, tu vas trouver ça dans... chez, chez une thérapeute, quoi. Ouais. Ah bon, ouais.
0: <rire> Mais, du coup, tu as répondu à la question euh, parce que je t'avais dit s'il y avait des choses. À, 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 je voulais te demander s'il y avait des choses que tu devais refaire différemment. Qu'est-ce que tu aurais fait je ne sais pas s'il y avait que ça ou si tu voulais ajouter... En vrai,
1: non, en, vrai, en vrai, franchement, je n'aurais rien fait différemment parce que ce là c'est le chemin qu'Allah a construit pour moi, tu vois, et qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là où je suis. Et parfois, tu vois, nous, on ne sait pas Allah, il sait. Parfois, on craint quelque chose, on pense que c'est un mal. Par moi, tu vois, le jour où j'ai dit à mon mari, je, je lui dis dit limite timidement voilà je pense que j'aimerais bien faire une petite thérapie enfin voir parler à une psy et tout et tout je l'ai dit avec beaucoup de beaucoup de gêne et tout parce que justement il y avait tout ce truc là et mon mari il a pas il a tu sais, tu sais les hommes des fois ils sont à de la plaque il a pas compris en fait déjà mon mari c'est quand il a lu mon livre qu'il a compris que j'ai souffert il n'avait pas compris en fait il voyait que j'étais malheureuse mais il disait bah c'est son deuil c'est normal et tout mais il voyait pas que vraiment j'étais pendant une période j'étais vraiment très très mal par exemple j'avais de l'eczéma et tout et il pensait que j'étais mal parce que j'avais l'eczéma il n'avait pas compris que mon eczéma était un signe de mon mal-être intérieur, tu vois. Et moi, j'avais trop trop du mal à le communiquer. J'avais trop du mal à parler et tout. Bref. Et tu vois, donc le jour où je dis ça à mon mari, mon mari ne comprend pas en fait tout ce qu'il y a autour, la profondeur, etc. Du coup, il m'entend dire ça, il me dit ah ouais, tu crois? Ouais, bof. Enfin voilà, il me répond tout vite fait quoi. Et moi, ça me, j'avais pris mon, tout mon courage pour lui dire ça. Et là, du coup, ça me, ça me casse un peu dans mon truc. Et du coup, je me dis bon bah laisse tomber et tout ça. J'insiste pas du tout. Je ne explique pas du tout tout ça. Et finalement, j'ai eu des regrets un petit peu en mode ouais, mais franchement, ça m'aurait tellement aidé. J'étais ai, ai, vraiment seule, etc. Et en fait, ce quand je vois derrière tout le cheminement qu'Allah il m'a permis de faire, toutes les solutions que j'ai testées, certaines que j'ai laissées tomber, certaines que j'ai vraiment adoptées, etc. Et tout ce que ça m'a, tout l'endroit jusqu'où ça m'a mené, ce ce que ça m'a permis de faire. Euh, du coup, je, je me dis, mais en fait, non, il fallait que je vive tout ça. Et, euh, et d'ailleurs, je pense vraiment que si j'avais pris une thérapie, par exemple, si j'avais été avec une psy musulmane et tout, avec qui euh, on aurait échangé, qui m'aurait fait comprendre les étapes du deuil, qui m'aurait écouté, qui m'aurait permis d'apprendre à gérer mes émotions, tout ça, tout ça. Je pense que peut-être que le programme Mélacle ou même le concept Mélacle on n'aurait peut-être jamais vu le jour, tu vois. Je, je me serais dit, ok, voilà, j'ai fait une thérapie, je vais mieux maintenant, c'est bon, je passe à autre chose dans ma vie, tu vois. J'ouvre un cabinet d'orthopsie, euh, à la base, je suis orthotiste, je me serais peut-être lancée dans un truc qui n'a rien à voir. Et. Mais non, là, j'ai tellement galéré à trouver mes solutions, ça m'a fait tellement du bien, que je me suis dit, mince, j'ai une pépite entre les mains et j'ai vraiment envie de, les de la partager, tu vois. Donc, euh, je pense que c'était... Carlos Matala, il m'a fait construire ce chemin et qu'il y avait une bonne raison, il y avait une hikma et une sagesse. Et donc, très honnêtement, là, pour le coup, pour moi, non, je, je pense que franchement, je changerais, Alhamdoulilah.
0: Ok, alhamdulillah. Bah, du coup, euh, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu des petites pour une personne qui ne connaît pas du tout comment mettre en place une routine euh, du miracle fadjar parce que du coup, alhamdulillah, euh, bah, tout ton univers est autour de ça. Euh, quels sont les trois ou quatre conseils tu pourrais donner pour qu'elle puisse débuter euh, sereinement Alhamdulillah. En sachant que j'ai écouté dans dernier épisode de Postca, j'ai beaucoup aimé. Bah, J'attendais de te le dire là, ah, celui hein, par rapport au... Par rapport à l'été, voilà <rire> la routine par rapport à l'été. Franchement, super bénéfique. là Je te rejoins sur beaucoup de points. Il ne... y a beaucoup de femmes qui ne font pas assez de tiest. <rire>
1: Ouais, ah non, mais la sieste, c'est la vie. c'est tombé Moi, j'en fais tout le temps. <rire> euh, moi, je dirais, il y, y a plusieurs points déjà côté état d'esprit je pense qu'il faut aller dans il faut faire cette démarche avec un rahman envers soi-même mmh. c'est-à-dire qu'on est souvent dans le tout ou rien euh, il faut que ça soit tout parfait que je me fasse une super routine fajal, que je me réveille une heure avant le fajal que je fasse tout ce que j'ai envie de faire et tout. Ça, on a tendance à se mettre à fond peut-être même y arriver au début et puis après tout de suite euh, finalement on va se fatiguer on va s'épuiser on va pas y arriver et là, on va, on va passer à rien, on va se décourager, on va, tu vois, en gros, on est un peu en mode perfectionniste, soit je fais tout bien, soit je lâche tout. Alors que déjà, je pense qu'il faut aller qu avec un état d'esprit des de bienveillance envers soi-même, de rahma avec, envers soi-même, avec cette fameuse phrase que je répète souvent qui est on avance dans l'imperfection. C'est-à-dire accepter d'avancer dans l'imperfection. Accepter que les choses vont se faire de manière progressive. Euh, que ça ne sera pas parfait, qu'il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments faciles, des moments difficiles, et c'est euh, ok. Donc je voulais d'abord recommencer par ça. Et sachant que la rahma envers soi-même ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fermeté. Tu peux être ferme avec toi-même, tu peux être discipliné, tu peux te dire « ouais, je vais, vraiment, euh, euh, je vais vraiment faire le maximum, je vais vraiment faire les efforts », euh, mais en même temps je suis bienveillante et quand je vois que je suis vraiment épuisée bah c'est pas grave si aujourd'hui il n'y aura pas de routine fagelle il y aura juste ma prière du fagelle, il y aura juste obligatoire euh, je vais me rendormir je vais m'autoriser à faire des siestes je vais être bienveillante avec moi-même et euh, ensuite il y a un truc qu'il ne faut pas euh, que je, je répète aussi c'est que pour avoir une vraie routine fagelle il faut avoir une vraie routine Aïcha où à minima il faut se coucher tôt quoi. Euh, le fagelle il se prépare à la veille ça c'est un truc euh, tu ne peux pas espérer te lever au fagelle si tu te couches à 2h euh, à du matin quoi et si tous les soirs tu te couches à 2h du matin et que tous les matins tu te dis « oh mais pourquoi pourquoi j'arrête mon fagel enfin, pourquoi j'entends pas mon réveil oh là là mais quel tips je peux faire pour entendre mon réveil et me réveiller ?» mais là je peux te donner tous les tips du monde mais si tu t'es endormi à 2h du matin mais tu vas pas te lever à 4h, tu vois ça va, ça va être très compliqué en fait, vraiment, euh, il faut soigner son Aisha, tu vois. Il faut soigner... Alors là, on, on parle, on est en été. Donc, en été, c'est simple, c'est que c'est... Moi, je dis, avant le morib, il faut s'occuper de la maison, des enfants, tout ça. Il faut gérer tout ce qui est... Euh, pas toi, tu vois. Tu, tu fais ta vaisselle, tu fais tout ce que tu as à faire avant le morib. Entre le morib et l'Aisha, tu te fais ton moment à toi. Ta petite tisane, tu prends soin de toi. Euh, tu, vas lire, tu vas lire sur le tlmolk, tu vas lire... Parce que ça te protège du châtiment de la tombe. C'est bien de les lire le soir. Tu vas faire tes invocations, tu vas, tu, vas faire, tu, vas, tu vas lire un livre, tu vas écrire, tu vas faire le bilan de la journée, prendre un petit peu de recul. Enfin, tu fais du skin care, tu peux faire des étirements, tu peux faire euh, du, même un peu de sport et tout, un peu de marche rapide et tout chez toi si t'as un tapis ou si t'as un vélo, bref, voilà. En tout cas, entre le mort et le c'est un temps pour toi, tu vois. Sachant que, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais moi, tu vois, j'ai un, un e-book que tu peux télécharger gratuitement qui s'appelle le guide du miracle et qui t'aide à mettre en place ta routine fagelle en 7 jours. Euh, et puis qui te donne d'autres tips genre il y a les invocations du matin aussi il euh, y a pas mal, il y a aussi des enfin, bref des tips pour se lever pour se lever, euh, pour se lever plus facilement etc et en fait le truc c'est que donc, le soir tu te, fais, tu te fais un petit cocon tu te fais un petit moment cosy, coconing juste avec toi même et si tu es trop fatigué parce que j'entends je, ça et même moi ça m'arrive je suis claquée, j'ai envie de rien faire <rire> tu peux te dire ben, je vais me faire une petite sieste faut pas dormir après le morroba, il y en a qui dorment et qui mettent un réveil qui se couchent vraiment dans leur lit en se disant, je vais mettre le haïcha, je vais me lever pour la haïcha, je vais me lever ça, c'est pas soudain, hein. faut pas dormir entre le mort et la haïcha. Parce que tu peux louper la haïcha ou bien alors, si tu t'endors, tu vas te lever après la haïcha mais tu n'auras plus envie de dormir et rebelote, on n'a pas réglé le problème du fajal, tu vas te coucher super tard du coup. Donc euh, voilà. Tu te fais donc, euh, donc entre le mari et l'Aïcha, tu fais donc ta, ta, ton petit moment pour toi. Oui, donc tu fais une petite sieste pour te retrouver un peu de 5-10 minutes, à un micro-sieste. Et ensuite, tu te laves et hop là, tu te fais ta petite routine bien-être pour toi. Et au oh, Aïcha, tu fais la prière et tu t'endors euh, direct. Euh, en été, c'est comme ça. En hiver, c'est différent. En hiver, tu vas, faire, euh, euh, tu vas faire tout ça après la isha, parce que euh, la il est à 19h, donc euh, tu as le temps, tu vois. Mais tu, tu, tu cherches quand même à te coucher tôt. Et puis, tu te lèves pour le fajr, si possible, dans l'idéal, même avant le fajr pour faire ne serait-ce que deux petites rak'at de Qiyam. Alhamdulillah. Et puis, tu vois, là, tu te fais une routine. Et moi, je parle beaucoup des 3S, la spiritualité, la santé mentale, émotionnelle et la santé physique. Donc la spiritualité, ça va être bien sûr la prière à l'heure, ça va être les invocations du matin, ça va être une lecture du Qur'an, ne serait-ce qu'un verset. Euh, et sachant que vraiment, quand tu démarres, tu peux y aller de manière... Tu peux te focus que sur ça quand tu démarres. C'est-à-dire que tu dis, je vais faire simplement une routine spirituelle. C'est déjà très bien. Et tu peux même commencer en faisant le minimum du minimum. tu vois euh, C'est-à-dire, euh, voilà, je, je fais ma prière, euh, je vais faire 5-10 minutes de Adkar, et je vais lire un verset c'est pas grave tu vois surtout si au départ tu faisais le vajr à 10h tu, voilà, tu commences comme ça et petit à petit tu vas augmenter et euh, voilà moi je conseille de prendre également tu vois, donc côté santé mentale émotionnelle ça peut être la cohérence cardiaque ça peut être de l'écriture ça peut être de la lecture ça peut être écouter un podcast écouter une conférence chacun ce qui va lui convenir à ce moment là en fonction de tes besoins et dans le côté santé physique moi j'aime bien beaucoup les étirements des bonnes tisanes ou bien tu vois de l'eau citronnée miel euh, voilà faire un peu de sport le matin, une bonne douche froide et tout ça ça fait du bien ça booste bien donc se construire euh... ouais ouais j'aime bien la douche le matin à l'eau froide euh... ouais, ouais, à alors je commence à l'eau chaude et après je termine avec un bon jet d'eau froide je suis là en mode ah je saute et tout de partout sur ma baignoire mais ça fait du bien mais en tout cas hum... Il n'y a, a pas de... Je le dis aussi, le Melfage, ce n'est pas une dictature dans le sens où il n'y a pas un truc. A, les gens, ils aiment avoir un process unique et tout. Non, mais ça dépend de toi, ça dépend de la saison, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, euh, la spiritualité à ta relation à l'asparthalat, on se lève pour le fajal. Tu vois. D'ailleurs, le al-Fajr le nom est né de là parce que c'était la mode du miracle morning, mercredi morning, miracle morning, miracle morning. Se lever tôt, faire du sport, visualisation, bla bla bla. Pour la dunia, tu vois, le succès. Les gens ils se lèvent tôt, ils font des efforts pour la dunia, Et moi j'ai voulu appeler mon concept al-Fajr pour rappeler que on se lève tôt pour Allah, ce moment-là, et que le Fajr est une obligation et que la prière ça fait partie des piliers de l'islam. Et que celui qui prie le Fajr à l'heure et l'asal à l'heure, il rentre au paradis. Et je voulais vraiment remettre ça au centre pour qu'on se lève tôt pour notre avec notre intention, c'est pour Allah. Parce que je voyais beaucoup de musulmans qui faisaient le Miracle Morning et qui finalement, tu avais l'impression qu'ils se levaient tôt pour le Miracle Morning. Ils se levaient pas tôt pour Allah. Et je disais, mais non, en fait, ton intention, c'est super important d'avoir la bonne intention. C'est super important de se lever en se disant, moi, mon but, c'est de d'adorer Allah. Mon but, c'est de construire ma akhira. Ce n'est pas, pas la douleur. Après, je, je, je l'ai voilà, je dit, il hein, n'y a pas de mal. Hein. Tu fais de la gouvernance cardiaque, tu fais un peu de sport et tout. Il n'y a, a pas de souci. Mais ce n'est pas pour ça que tu te réveilles. Tu vois, ça, c'est un truc que tu vas faire en plus.
0: Mmh. Alors, en tout cas, franchement, là, j'espère que vous avez pris des notes. Vous avez bien écouté, là Mais si euh, vraiment, s'il faut retirer quelque chose, déjà, il faut commencer petit, en fait. Quand on commence ce type de routine, il mmh. ne faut pas arriver... Euh... Déjà, se rappeler qu'à l'enseignement, il aime les petites choses qui sont faites même avec constance. Si, par exemple, toute ta vie, tu arrives à tenir, par exemple, à lire un verset, en sachant qu'aujourd'hui, on se met beaucoup des fois des objectifs au niveau des performances, mais si on regarde un peu la méthodologie des compagnons, il y avait des compagnons, par exemple, ils apprenaient un, à diverser. Ils n'allaient pas au-delà, mm. tant qu'ils n'avaient pas appliqué, tant qu'ils n'avaient pas mémorisé, tant qu'ils n'avaient pas mis en pratique. Nous, aujourd'hui, on est dans une course, alors que dans, quand tu mets en place des petites habitudes comme ça, tu dois aller doucement, même si par exemple pendant trois mois, tu restes sur euh, la respiration, euh, lecture de corps en même si c'est un à cinq versets, parce que c'est la capacité pour l'instant, ce que tu peux fournir, mais tu peux fournir, et le tout ou rien, ce n'est pas une méthodologie qui fonctionne et qui aide en fait à se développer tout simplement, et euh, franchement, bah, là comme elle a dit, la routine du matin, la routine du soir, les deux sont liés, donc vraiment faire en sorte euh, d'optimiser son sommeil du soir, si tu dors mal, euh, tu te réveilles, tu es aigri en fait, <rire> Tu es très. Tu n'as pas envie de faire des choses, tu n'as pas envie de. de... Voilà, même euh, au niveau des obligations religieuses, tu vas prier, mais pas concentré, tu vas faire salade euh, pour faire salade, mais tu ne vas pas être dans l'accomplissement de la prière, qui est quand même une grande œuvre, il y a une différence. Donc, vraiment, faire les choses euh, avec intention et se rappeler que le sommeil du soir, c'est vraiment important. Et se coucher à 2 h du matin, ce n'est pas quelque chose qui est physiologique, en fait. Même nous, dans le domaine de la naturopathie, on le répète, le corps il a des besoins. Et euh, quand on dit que, par exemple, le, le corps, c'est une amana, souvent, on va tous prononcer ça avec la langue. Tout le monde connaît le hadis, le corps, c'est une amana. na, donnez-lui son dépôt. Mais c'est quoi une amana C'est une responsabilité. C'est quelque chose qu'on va rendre des comptes. Des fois, on a l'impression qu'on va rendre des comptes seulement sur notre salade, sur euh, euh, nos actes cultuels. Non, la religion, normalement, ça doit être notre vie, ça doit être une ibada. Donc, toutes tes religions, on peut faire que toute notre vie soit une religion. Et quand on dit on va rendre des comptes, c'est que ce corps, il ne nous appartient pas. On appartient à Allah et on doit en prendre soin. Bon, je suis partie loin, mais tout ça pour dire que allez-y doucement. Et comme elle a partagé au Maïma, là, il faut vraiment ben, s'écouter et avoir de la miséricorde envers soi-même. Parce que si on est trop dur avec soi-même, on ne peut pas avancer. Mais il faut aussi être dans l'éducation de l'âme. Parce que parfois, on va se dire... Euh, euh, « Ah ben là, est-ce que j'ai la flemme ou je procrastine ?» Et ce que j'aime bien, conseiller à mes clientes, comme type, j'ai dit, pour différencier entre procrastination et la flemme, je lui dis, si là, tu ne fais pas cette action-là, qu'est-ce que tu vas faire à la place Si tu dors, si tu vas dormir à la place, c'est que tu es vraiment fatigué. Si tu ne vas pas dormir et tu ne fais pas action, cette action, c'est que tu procrastines. Si à la place, tu dis, « Ah ben finalement, je suis fatigué » et tu prends ton téléphone, au final, tu te retrouves à faire… Autre chose, la chose que tu n'as pas envie de faire, donc tu le repousses, je ne sais pas moi, l'administratif, tu es en train de procrastiner. Mais si vraiment tu dis, non, là, je ne peux vraiment pas, je vais dormir, ben c'est que vraiment tu es fatigué, il faut écouter son corps.
1: <rire> oui, ouais, c'est vrai, mais de toute façon, on... on le sait, on le sait au fond de nous quand, euh... <rire> quand on procrastine.
0: Oui, mais il mais y a beaucoup de personnes, des fois, ils se, ils se... Ils se cachent derrière, ouais. ils se disent, mais non, je suis fatigué. Alors que des fois, oui, il y a la fatigue, mais il y a aussi ouais. le fait de se dire, ah ben oui, cette âme, on doit l'éduquer, parce que sinon, si on ne l'éduque pas, c'est lui qui va nous malmener. Et, euh, et on sait que l'âme, Alhamdulillah, il a ce côté ben, de bien, mais il a aussi ce côté de mal, et nous, on doit prendre en compte ça, mais euh, il ne faut pas non plus être trop dur avec lui-même, parce que, par exemple, si tu, on prend trop les choses avec force, comme dans la religion, ben à un moment donné, la religion finit par nous écraser. Il faut aller tout avec douceur, en fait, ça c'est vraiment important, Alhamdulillah. Et euh, du coup, j'avais une autre question pour toi, euh, Est-ce que tu pourrais un peu nous partager les, tes plus gros challenges Je ne sais pas si tu as des gros challenges à nous partager et comment tu as réussi à les surmonter. Il y a des périodes de ta vie où tu as, as eu l'impression que tu étais vraiment face à des challenges et tu t'es dit, mais là, comment je, je passe ce niveau-là Parfois, ça peut être un challenge en ouvrant un podcast ou un challenge en te disant, j'ouvre ce compte ou je, je vends mon programme. Euh, on a tous des challenges différents. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, euh, j'ai eu mes propres challenges, mais après, voilà. Moi, j'aimerais bien que tu puisses me partager un petit peu tes challenges et tes tips c'est comment toi, tu as réussi à les surmonter. J'ai
1: Ouais, mmh. bah écoute, il bah, y en a pas mal. Hein. Comme tu l'as dit, il euh, y en a pas mal. et Effectivement, ne serait-ce que pour le podcast, ça, ça a été, ça a été dur. Euh, J'avais beaucoup de peur. <rire> J'étais terrifiée. D'ailleurs, pour, la, pour, la, pour info, moi, j'ai commencé le podcast, je crois, en... En fin 2018, je, pas, je, je crois que 2018, il faudrait que je voie sur YouTube et j'avais commencé sur YouTube, j'avais fait deux, deux trois épisodes, après j'avais arrêté, donc c'était bien avant que les podcasts soient forcément enfin, les débuts du podcast et j'ai lâché, ça me, ça me faisait peur, après, je pense que c'était pas le bon moment, mais euh, pour reprendre, le, je, au moment où je, où je décide vraiment de me lancer dans le podcast sérieusement et tout, euh, c'était un peu plus de deux ans maintenant, je crois deux ans et demi, oui, j'étais terrifiée. Et ce truc de « j'ai peur », c'est quelque chose, moi, qui revient euh, souvent. C'est-à-dire que dès que je lance un nouveau projet, bah, je suis terrifiée de le lancer. Euh, je veux écrire mon livre, juste l'écriture de mon livre. J'ai ressenti un énorme blocage. Euh, j'étais vraiment, vraiment bloquée. Euh, je me souviens que je me suis quand même... J'avais pris, donc, pris un, un gros coaching, un accompagnement. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, on avait travaillé sur le plan, on avait travaillé sur mon pourquoi, bref, un peu le... le le enfin bref le travail en profondeur avant même l'écriture le, le pourquoi j'écris ce livre à qui je m'adresse c'est mon message etc un gros travail d'introspection et tout et ensuite le plan et ensuite il fallait commencer à rédiger et pour la rédaction j'avais vraiment du mal et je me rappelle que le premier chapitre donc j'ai fait une première version et la première version était euh, catastrophique moi je pensais qu'elle était bien sauf que ma celle qui m'accompagnait elle l'a lu elle m'a dit mais Oumaima moi je reçois tes mails du lundi elle m'a dit ça n'a rien à voir on dirait que c'est pas toi qui a écrit ça elle m'a dit, ça se voit que chaque mot est réfléchi. Tu n'écris pas avec ton cœur. Tu n'écris pas comme d'habitude. On, on, voilà. En fait, j'étais terrifiée. C'était un premier chapitre que j'ai écrit en ayant peur. Peur du, de, de rater, peur que ce soit nul, peur de décevoir les gens. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas la communauté que j'avais maintenant, mais j'avais quand même une communauté. Et les gens savaient que j'écrivais mon livre. Ils avaient hâte ah, tous les jours. Ils me disaient, alors, c'est quand qu'il sort ce livre et tout Et donc, je me disais, mais imagine, mon livre, il est pourri à la fin. Tu vois. Imagine, il est nul. Donc, j'avais toutes ces peurs là. Et, donc, et, et ça, ça c'est quelque chose qui revient, hein, c'est récurrent. Hein. Dès que je lance un nouveau truc, dès que je fais un nouveau truc, oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, 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 je suis bloquée. Je... Moi, dès que j'ai peur, ça y est, je, 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 je suis terrifiée, je, je, je bloque, je n'avance pas, je ne fais rien, euh, euh, c'est le vide dans ma tête. Eh bien, subhanallah, euh, subhanallah, bah, ce qui m'aide, c'est à chaque fois, c'est bon, à la fois un peu différent et à la fois les mêmes trucs. Ce qui reste, subhanallah, c'est l'hystérphale. Et ça, c'est un truc que ma mère m'avait dit déjà à l'époque. Elle me dit, quand tu es bloquée dans ta vie, euh, ça débloque des situations. Et, euh, et faire beaucoup d'istirfale. Tu fais un repentir, tu demandes pardon à Allah, invoques Allah. Mais tu vois, comme quoi, hein, on, on parle encore... Parfois, tu vois, les solutions, elles sont là où tu t'y attends pas. Et euh, se remettre en question, et, etc. Et même si, voilà, c'est un truc que tu dis, « Ouais, je vais sortir mon podcast, j'y arrive pas », bah oui, tu fais de tu fais un repentir, tu demandes pardon à Allah, wa et tu demandes l'aide d'Allah. Et, et c'est quelque chose euh, qui, qui est revenu à plusieurs moments dans ma vie où je fais cette... Je me rappelle notamment qu'il y avait aussi un challenge que je voulais lancer. Euh, j'avais donné les dates, je voulais lancer le Malachie enfin, Challenge. En fait, était, le but, c'était que pendant 7 jours, tu t'inscrivais pendant 7 jours, tu reçois un mail avec un podcast particulier, un exercice d'écriture, une vidéo, des tirements. Euh, enfin, tu bref, en gros, c'était on fait la routine Fajot Ensemble et en gros, je te lance le... Je t'envoie te, je, je tous les matins le mail avec le truc. C'était gratuit et tout. Était un, franchement, L'idée était, était top. J'avais mis les dates, les gens s'inscrivaient, j'avais tout fait. Le problème, c'est que le contenu du challenge n'existait pas, alors qu'on s'approchait de la date. Et moi, j'avais un blocage. Plus on s'approchait, plus les jours passaient, plus j'étais terrifiée, paralysée. Et en fait, c'était euh, catastrophique, parce que je me disais, mais je n'ai pas mes podcasts, je n'ai pas mes sujets, je n'ai pas mes exercices d'écriture. Euh, je sais pas, c'est comme si j'avais un blocage. Et je me rappelle, matin-là, le soir, je fais de la, je fais de les je, je fais un je demande pardon à Allah, etc. Bon, je me connecte à Allah, etc. Et c'était incroyable, parce que tout d'un coup, euh, subhanallah, l'abondance de l'inspiration, tu vois, elle vient. C'est-à-dire que d'un coup, ça y est, les idées, elles sont là, tout est là, tout, vraiment tout est là. Je me rappelle le soir, je prends plein de feuilles comme ça, tac, 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 je note toutes mes idées sur les 7 jours, sur du podcast, les idées d'exercice, tout était clair dans ma tête, subhanallah, c'était extrêmement fluide, extrêmement riche et abondant. Et le lendemain matin d'ailleurs, je fais garder ma fille et tout, et en fait je crois que j'ai trois heures, et dans les trois heures je vais enregistrer, euh, je, vais enregistrer je crois je crois cette podcast qui dure à peu près 20-25 minutes chacun, et c'était un truc de fou en fait, j'ai tout fait d'une traite subhanallah, ça m'avait vraiment débloqué et ça c'est un truc que j'ai souvent ressenti donc pour mon livre, pour en revenir au chapitre 1, bah, j'ai ressenti ça aussi, j'étais complètement bloquée et là il euh, y a deux choses qui vont me débloquer il y a cette connexion à Allah de demander l'aide dans et il y avait aussi le fait euh, donc moi je disais j'ai un lien vraiment très fort avec l'écriture l'écriture thérapeutique et tout ça et je me suis dit euh, pourquoi est-ce que j'écris déjà pourquoi j'écris et en fait je vais écrire sans phrase sans affirmation qui me rappelle pourquoi j'écris j'ai décidé d'écrire ce livre bah j'écris ce livre pour Allah j'écris ce livre pour que ce soit une, une belle empreinte que je vais laisser quand je vais mourir j'écris ce livre pour que ce soit une dawa j'écris ce livre pour omi pour que s'adressent j'avais pour elle. J'écris ce livre pour elle reçoive les invocations de tous ceux qui vont le lire. J'écris ce livre pour aider les gens qui vivent la même épreuve que moi. Ta 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 ta, J'en ai écrit plus d'une centaine de phrases comme ça. Tac tac tac, j'écris, j'écris, j'écris. Et en fait, ça m'a ça m'a libérée. C'est-à-dire qu'avec ça, je me suis connectée un peu à mon pourquoi, à mon. Ah, je sais pas, hum, je me sentais bien, quoi. Je, je me rappelais des, des choses importantes, alors qu'avant d'écrire toutes ces affirmations, j'étais dans la peur, et si c'est nul, et si les, les gens ils vont dire quoi, et si je les déçois, et patati patata. Et subhanallah, hum, et du coup après j'avais une espèce de rituel juste avant d'écrire mon livre, parce que mon livre, ce je l'ai écrit en, en un mois et demi, donc c'est quand même assez court, le premier G, il est écrit en un mois et demi, et j'écrivais tous les matins. Hum alors on me dit un mois et demi Ouais, le premier G, hein, bien sûr. Après, il a fallu... En fait, avant, j'avais fait travailler sur le plan et tout ça. Et après, je vais réécrire le livre. Je fais passer au bêta-lecteur. Le process a été très long. Hein, ça a duré plus d'un an. Mais le premier G a duré un mois et demi. Et ça a été très court. Ça a été très fluide. Vraiment, tout... j'avais un process. J'avais un rituel d'écriture. Je faisais ma routine du Fajal. En fait, c'était pendant ma routine du C'est-à-dire que je faisais ma mon... routine du Fajal. Ma routine spirituelle euh, et puis j'écrivais dans mon euh, non j'écrivais pas je lisais les 100 affirmations là que j'avais écrit au tout début je les lisais tous les matins pour me remettre bien dans le truc je les lisais avec énergie et tout ça ah oui c'est vrai ouais j'écris mon... mon livre pour ça j'écris mon livre pour ça ah, oui c'est vrai c'est trop bien je trouve que le centre vers là c'est trop bien c'est une super expérience et tout en fait c'est comme si euh, je me euh, je sais pas je me conditionnais tu vois je me, en mode, euh, je me rappelle pourquoi je fais ça tu vois je me rappelle c'est quoi et du coup je, je suis pas dans la peur dans les doutes dans les ruminations les tout ça les OSOS et tout mais je suis plus dans la confiance en Allah dans le non ça va le faire hamdulillah ma elle est bonne j'ai confiance en Allah je le fais pour mon fils je le fais pour Allah nan nan tu vois j'étais là dedans et ça c'est un truc vraiment qui m'aidait. juste après tu vois, je me rappelle j'avais ma petite plante verte j'avais mon carnet euh, j'avais mon mon petit café mon jus d'orange mon carré de chocolat noir c'était vraiment mon petit rituel et j'aimais trop et après je me mettais à écrire j'écrivais pendant une heure deux heures et subhanallah, euh, voilà, donc j'avais mon. mon voilà. Et c'était beaucoup plus fluide. Et quand elle a lu mon après mon, mon premier chapitre, d'ailleurs, il faudrait trop que je relise le premier chapitre de l'époque. Parce que je ne me rappelle plus du tout de ce que j'avais noté et pourquoi elle avait réagi comme ça. Pour que je compare. Mais effectivement, dès qu'elle a lu les, premiers, les premières lignes, elle m'a dit Ah ouais non, c'est bon, là je te retrouve. Là, c'est toi, tu t'es pas dans la peur, ça là, tu t'es débloqué, euh, c'est fluide, euh, voilà. Et euh, voilà, donc, euh, donc euh, moi, ce que je dirais comme conseil, donc pour celles qui m'écoutent, je dirais que quand tu as des challenges, quand tu as des blocages et tout, franchement, la première des choses, c'est vraiment Allah. Parce que c'est de, oui, les sirfar, la sadaqa, le qiyam, les du'a, qiraat al En fait, fais les œuvres qu'Allah aime. Les, les du'a, les du'a, les du'a. Parle à Allah, parle à Allah de ton challenge, de ta difficulté, de ton épreuve, quel que soit le domaine, hein quel que soit le domaine même si c'est voilà, par rapport à ton travail par rapport à ça tu... des fois les gens mais c'est Allah qui permet c'est Allah qui change les choses c'est Allah plaît, avec Allah plaît, tout est possible et confiance en Allah et euh, fonce et, euh, et, euh, et, et vraiment Allah il plaît, après il t'aide à trouver la bonne solution tu vois et, et parfois la solution tu t'y attends pas du tout elle vient de, elle vient de, de il va peut-être t'inspirer la bonne chose à faire il va peut-être te ramener la bonne personne sur ton chemin il va... tu sais pas comment et c'est pas grave, mais toi, tu as confiance en Allah. Tu sais que Allah, tu l'as invoqué, Allah, il va, il va te faire cheminer, il va te faire prendre le chemin qu'il te faut toi pour aller mieux, tu vois, pour trouver une solution. Et euh, nous, voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
0: Oui, si, 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 tu as, euh, as bien répondu, machallah Et si on peut vraiment retenir quelque chose, rappeler que rien n'est trop grand pour Allah, en fait. Il a créé, mm. sué la terre, et euh, des fois, on a l'impression, on va regarder les choses avec, nos, euh, avec notre œil de la dounia mais mm -hmm. Alain Sublatala, c'est vraiment lui en fait qui, qui est le puissant, qui est le sage, qui accorde, qui facilite, qui ouvre les portes. Mais pour ça, il faut déjà aller toc ben, toquer talk il faut, faut vraiment essayer d'ouvrir, il faut faire les causes légiférées, il faut s'en remettre pleinement à lui. Et comme tu as dit, ben, faire les œuvres qu'il aime. Et à partir du moment où tu fais les œuvres qu'Alain il aime, ben, il t'agrée et ça, ça facilite le fait qu'il t'ouvre après les portes. Et même parfois, par exemple, on va ressentir quelque chose au niveau du cœur. On va se dire... Mais là, c'est impossible. Mais il suffit juste d'une doigt bien faite où on est vraiment concentré. Parce que des fois, on peut faire des doigts. Et c'est ce que des fois, je disais à mes clients. J'ai dit, quand vous faites des doigts, arrêtez avec vos doigts de « Tala me facilite ». J'ai dit, fais des doigts, travaillez. Oui, Tala, te facilite mais va plus loin demande-lui, parle-lui, dis qu'est-ce que tu veux réellement, dire juste ah t'as me facilite, j'ai dit c'est bon tout on, on la Dora, mais toi qu'est-ce que tu veux vraiment, dis-lui oh Allah, aujourd'hui je me retrouve dans telle situation je sens que mon cœur s'oppresse, je sens que je suis une personne parfois qui se met trop en colère, euh, qui se met dans des états d'hystérie Donne-moi les clés, donne-moi les ressources intérieures pour pouvoir gérer cette situation-là. Mais dire juste, « Ah, as là me facilite, t'as changé. » Non, fais des doigts, travaillez, parce que c'est comme ça que les prophètes, euh, les prophètes ils faisaient, le prophète S.A.W. il faisait, et quand Imam euh, dans la Sunna, il faisait des doigts qui étaient ciblés sur une situation donnée, il, il faisait une doigts, et à ce moment-là, c'est celui qui exauce. Donc, alhamdulillah, donc, euh, en tout cas, t'as très bien ben, résumé. Je pense que c'est vraiment le conseil à donner, en fait, sans remettre pleinement Allah face à un, à un obstacle. Ou un challenge,
1: ou autre. Ouais, c'est ça, faire d'Allah s.w.t. son confident, tu vois. Ne pas hésiter à lui parler. Euh, on a le réflexe, quand on n'est pas bien, on va appeler une amie, on va parler, on va se plaindre et tout. Mais plains-toi, Allah, tu vois. Parle-lui vraiment. Euh, moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup chez ma mère, c'est que je voyais qu'elle avait une vraie relation avec Allah s.w.t. Tu vois, tous les soirs, dans sa chambre, elle faisait des prières surrogatoires et elle pleurait. et Elle restait longtemps sous jaude et tu sentais que… Je sentais qu'elle lui parlait profondément, tu vois, qu'elle lui disait vraiment, qu'elle lui... qu se confiait à lui comme tu as dit nous on va faire des doigts ah, mais c'est en mode ouais, bah, tu la moi ta, ta, ta. tu vois on va faire un peu il y, y a pas d'émotion, il n'y a pas de y a pas de d'intensité, ça manque euh... un peu de tout ça. mince. Je sais pas, je reçois un appel, pardon. Désolé, j'espère que ça a pas bloqué le truc, je sais pas du tout. J'aurais dû mettre en mode avion, désolé. c'est
0: bon t'inquiète
1: pas. C'est les aléas du
0: <rire>
1: du, direct, du podcast.
0: Ouais. Et euh, du coup, euh, oui. Donc euh, franchement, tu as tout dit, Alhamdulillah Et j'avais encore deux dernières questions, parce que je -moi. pense que, voilà, franchement, euh, j'ai bien pris ton temps, là. En tout fait, euh, franchement, quelle te récompense pour euh, ben, le temps que tu as pris de venir nous expliquer Parce que je pense que ça va vraiment aider beaucoup de sœurs à se dire, mais... Bon, c'est vrai que la sœur, elle est inspirante, et on peut vraiment faire en sorte euh, de se dire, mais elle a réussi, Alhamdulillah et elle a ce moment-là. Il met en chacune de nous des qualités, des compétences, euh, quelque chose. Et il y a des personnes, des fois, ils vont se dévaloriser. Mais non, elle, elle réussit. Moi, je n'y arrive pas. On n'est pas différents. Et à l'instant, il n'a pas été injuste dans sa création. Il n'a pas dit, ah ben toi, euh, je te crée ainsi, mais je ne te donne pas ça. Non, même quand une personne a telle qualité, par exemple, une personne qui est super forte dans les pâtisseries, ben moi, par exemple, je ne vais pas être super forte dans les pâtisseries, mais il y a d'autres compétences que je vais avoir. Et chaque personne doit se rendre compte de là où il est doué. Et j'expliquais aussi à une cliente, je lui disais, regarde, à ce moment-là, il y a plusieurs portes au paradis. Et il faut se rendre compte que dans toutes ces portes-là, ben, on, on a tous des facilités dans certaines adorations. Il y a des gens, ils ont une facilité à jeûner. Tu vas les voir toute l'année, jeûne du lundi, au jeudi. Et il n'en manque pas, il y a d'autres personnes c'est les prières surrogatoires, ils vont faire les rabattés, enfin la prière de Doha, il y a d'autres personnes c'est d'autres œuvres et il faut trouver ses facilités, il faut se dire que si, cette... si la soeur elle est capable de le faire on peut le faire, on ne va pas le faire de la même manière parce qu'on est différent, on a une histoire différente on a un environnement différent, mais on peut à ch chacune de nous en fait évoluer progresser, aller mieux et prendre soin de nous tout simplement euh... oui tout à fait ça fait
1: d'accord avec toi. Je le dis souvent aussi, ouais. on est différents et le but, c'est pas euh, de se... De, comment dire En fait, il y a plein de, y a plein de, de manières d'entrer au paradis, tu vois. Il y a cette porte, comme tu l'as dit. Donc, euh, tu peux, il y a peut-être, euh, comme tu l'as dit, faire une introspection, regarder quelles sont nos forces, nos qualités, là où on a des facilités. Et, euh, et investir tout ça pour Allah pour se rapprocher d'Allah et du coup c'est pas forcément comme ta voisine c'est pas forcément comme les autres, comme la soeur que tu as vue sur, sur, sur Instagram tu vas faire ton propre chemin pour cheminer vers Allah et chacune, qu'est-ce que ça va être bah, peut-être qu'il y en a une, ça va être une médecin, euh, voilà, les médecins euh, dans son cabinet, euh, et elle soigne des gens, et toute la journée elle se dit oh Allah, c'est pour toi que je le fais. Je soigne les gens pour toi, et en même temps, je suis avec mon hijab, je leur fais une da'wa et en même temps, ta, 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 ta. tu vois. Bah, c'est elle, c'est peut-être ça qui va, c'est cette intention, c'est euh, ça en fait qui va peut-être faire qu'Allah, il va être satisfait d'elle. Moi, je sais que je suis à l'aise avec l'écriture. J'aime écrire, j'aime beaucoup lire et tout, donc je suis assez à l'aise. Et Enfin, voilà. Bah, voilà, ça va être à travers l'écriture des livres, mais ça ne veut pas dire que toi, pour que toi aussi tu fasses quelque chose de bien, bah, il faut que tu écrives un livre, pas du tout. Mais c'est chacune, subhanallah, c'est quoi ses qualités, c'est quoi euh, ses compétences et comment est-ce que je peux utiliser ses qualités, ses compétences sur le chemin d'Allah et pour me rapprocher d'Allah, pour faire le bien, pour construire ma akhira, etc., etc. C'est super intéressant quand tu fais ce travail-là. Euh, les compagnons, ils étaient tous différents et chacun avait ses points forts et chacun, euh, chacun avait. Ses... Tu vois, il y, avait... il y en a qui étaient des grands commerçants qui étaient très riches. Et ils ont utilisé cette richesse sur le chemin d'Allah. Ils vont construire pour Allah, ils vont faire pour Allah, tu vois. Et il y en a d'autres, bah, ils vont passer la nuit en prière. Et il y en a d'autres, eh bien, tu vois, ils vont vivre dans la pauvreté, mais tu vois, total, parce qu'ils vont se consacrer, par exemple, peut-être à l'apprentissage de la religion pour Allah. Et ça. Donc chacun comment il fait. il n'y a pas de. Je pense qu'il y a pas, voilà, il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas de jugement à avoir. Il ne faut pas chercher à copier le modèle des autres. Mais il faut vraiment. Encore une fois, l'écriture j'aime bien parce que ça te pousse à être... faire de l'introspection, à te dire, mais qui je suis Qu'est-ce que j'aime Où est-ce que je suis douée est que... Comment est-ce que je pourrais moi Comment dire, qu'est-ce que je pourrais investir de ma personne, de moi pour Allah? Je ne sais pas, il y a peut-être une femme exemple, qui va dire, ouais, moi j'aime trop éduquer, j'aime trop euh, me transmettre, j'aime trop former et tout. Bah, OK, bah tu sais quoi, je vais tiens, je vais réunir les jeunes, de, les jeunes de mon quartier, je vais leur apprendre à lire l'arabe, tu vois. Je vais leur apprendre les lettres, je vais leur euh, voilà, voilà, moi j'aime, euh, je ne sais pas en fait, moi, moi j'ai un moi j'ai un bon cerveau, machin, je retiens tout, j'apprends facilement. Ok, bah moi je vais apprendre le Quran, tu vois. Et chacune, en fait, euh, euh, chacune, elle va se rapprocher d'Allah. De... Parce qu'on a tous des ressources en nous. Alors, elle nous a donné des ressources. Mais ces ressources-là sont différentes. Et, et, et c'est ce qui fait aussi, finalement, la beauté et la richesse, tu vois, de, de notre religion. Oui. Excuse-moi, je t'ai interrompue. Du coup, tu n'as pas encore posé tes deux questions.
0: <rire> oh, non, 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 t'inquiète pas, Du coup, euh, je voulais savoir, est-ce que tu avais... Euh... Euh, trois, euh, trois choses qui t'ont marqué que ta mère, elle t'a conseillé trois ou quatre choses, trois conseils qui t'ont marqué, qu'aujourd'hui tu dis mais elle m'a de son vivant et qu'elle fasse miséricorde vraiment à ta maman lui accorde le faire dans le seul mais trois conseils que tu pourrais nous partager que ta maman elle t'a partagé de son vivant peut-être un ou deux ok,
1: bah écoute, il y a plein de choses J'essaie de réfléchir pour euh, genre choisir mais euh, ma, ma mère, en fait, quand tu étais avec elle, je pense que le truc qui te frappait, c'est quoi C'est euh, qu'elle aimait Allah et qu'elle essayait toujours de transmettre l'amour d'Allah aux autres, tu vois. Et elle parlait tout le temps d'Allah. Elle avait cette langue qui était douce par l'évocation d'Allah tout le temps, tout le temps, à tout le monde, euh, musulman, d'ailleurs, et même pas musulman. Pendant là, moi, j'ai un souvenir, tu sais, on est parti chez, un, chez une dentiste. Comme on était nombreux, du coup, elle prenait plusieurs rendez-vous pour, pour nous tous, quoi. Et on est là, et pendant que. Et à un moment donné, ma mère, donc elle se retient, elle se retient parce que la femme, la dentiste, n'est pas musulmane. Au bout d'un moment, ma mère, elle craque, tu vois, et elle commence à lui parler d'Allah. Elle lui parle, elle lui parle, elle lui parle. La femme, elle écoute, elle écoute, elle écoute. Et en fait, à la fin de la séance, euh, c'était cette séance, ou bien c'était la, la séance suivante quand elle est retournée, mais en tout cas, cette femme s'est convertie elle a fait la Shahada et tout. Euh, SubhanAllah, et, et voilà, tu vois. Et, et ce là elle avait cette facilité, en fait, de, de transmettre. Et du coup, la, la, je pense que. Une des choses qu'elle dirait, bah, c'est que, en fait, bah, c'est ce, ce rappel, tout simplement, de. pourquoi est-ce que tu es là Tu es là pour l'adoration d'Allah. Tu es sur terre pour le paradis, en fait. Tu es, t es tué sur terre, mais, ce, mais comment dire, ce temps sur terre, il ne va pas durer. Et en fait, ta vraie vie, elle commence après la mort. Et qu'est-ce que t'emportes avec toi Tu vois euh, J'ai retrouvé un, une vidéo de Domi, euh, qui, qui, qui me touche énormément chaque fois que je la vois. Parce qu'on est en vacances, on est en 2015, donc c'est deux ans avant qu'elle meure. Euh, moi, je ne suis pas encore mariée. On est, à... on est en famille, on est tous ensemble. Euh... On est dans un resto marocain. Euh... Enfin, voilà, quoi. on est à l'extérieur et tout. Il fait beau. C'est les vacances, c'est cool et tout. Et Oumi, ben... ma... c'est ma, ma petite soeur qui filme. Elle filme en mode, ouais, on passe des vacances sympas et tout. Et bien, qu'est-ce que t'entends, en... qu que ma mère, en fond en voilà et ben, ma mère elle est en train de faire un rappel en parlant de la mort elle disait voilà la mort et qu'est-ce que tu construis pour ta akhira et un jour on va tous mourir et il faut se préparer etc etc et en fait elle était tout le temps comme ça et donc le premier conseil c'est simplement de vivre sur la ilaha illallah tu vois le premier conseil c'est que... c'est que en fait il faut que il faut que ton souci principal euh, dans ta vie c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tout tourne autour d'Allah subhanahu wa ta'ala ça veut pas dire que tu passes tes journées uniquement en prière et en qiyam et en lecture du Qur'an parce qu'il y a plein de manières, on l'a vu, hein, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et en fait, je veux dire, tu peux, avec, en posant l'intention, etc tu peux vivre une vie tout à fait, entre guillemets, normale, voilà tu travailles, tu fais des études, tu fais ta vie, quoi et tu te maries, as des enfants et tout mais en fait, es pleinement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu fais tout ça suivant la sunnah parce que tu as une intention derrière de, de transmission, parce que tu as des belles intentions derrière et tu fais les choses pour Allah et tu sais pourquoi tu es là, tu as du matin au soir. Donc voilà, nous vivre finalement, je dirais que la première chose, les premiers conseils qu'elle m'a transmis, c'est qu'on est là pour la akhira et que on, notre but sur Terre, c'est l'adoration d'Allah. Ça, c'est la chose la plus importante. Et il faut le comprendre. après, elle me disait aussi souvent, euh, elle parlait de ce concept d'un peu de khalibasmatek, c'est-à-dire, mais tu vas laisser quoi comme empreinte derrière toi C'est quoi le bien que tu vas faire après Qu'est-ce que. C'est quoi le, la chose positive que tu laisses derrière toi Et au mieux, elle avait ce souci vraiment de toujours semer des graines. Bon, Ça revient à ce que je disais au début, mais semer des graines, semer des graines tout le temps. En fait, ma mère, c'était incroyable, c'était trop marrant. D'ailleurs, tu pouvais l'analyser, tu vois, en direct, mais tu sentais qu'elle était en plein commerce, tout le temps en commerce avec Allah. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai ce souvenir, on est à la maison, il y a plein de sœurs, euh, et bien ma mère, elle, elle va dire « Ouais, attendez, je vais vous apprendre un truc et tout. Euh, » Tu sais, par exemple, que si tu dis 10 fois, « T'as un palais au paradis. » Ah ouais, bah, dites tous 10 fois tous les soirs. Avant de dormir, vous dit dix fois. Parce qu'elle savait qu'en faisant ça, eux, ils allaient avoir un palais. Elle en aura aussi un aussi, pour chaque personne qui le dit. Oui. Et en fait, c'était marrant parce que tu sentais qu'elle était tout le temps dans sa recherche de gagner des hasanettes. Tu vois, ah, je vais vous apprendre une invocation. Ah, je vais vous apprendre ça. Ah, je vais vous apprendre ça. Elle transmettait, elle semait des graines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces, ces graines, ce ont produit vraiment des, des, beaux, des belles choses, tu vois, parce que, euh, regarde. Après, euh, après sa mort, il y a une amie qui me contacte et qui me dit « Tu sais Oumeyma, j'ai des enfants aujourd'hui, je leur apprends à lire l'arabe. » Et ils lisent le Coran. Elle me dit et je leur dis, elle a dit à ses enfants « Vous savez, vous, vous, vous lisez le Coran, vous, vous avez dit hasanat pour, pour chaque lettre. » Moi aussi, j'ai ces dit hasanat parce que c'est moi qui vous ai appris à lire. Et Khadjinajia l'Arhamah, elle aussi, elle a dit hasanat parce que c'est elle qui m'a appris moi à lire quand j'étais plus jeune. Et je me rappelle de cette sœur, elle n'était pas trop dans le dîner, c'est une fille du quartier et tout. Ma mère, à la mosquée, elle réunissait les jeunes du quartier, et elle leur dit, venez, venez, je vais vous apprendre à lire l'arabe. Et elle a fait ça. À l'époque, la fille, elle n'était pas voilée, elle n'était pas mariée, elle c'était était une jeune, elle était au collège, je pense, voilà. Eh bien, dis-toi aujourd'hui que, subhanallah, j'ai découvert ça récemment, que cette, cette sœur-là, sa fille aînée, née à elle a fini l'apprentissage du Coran. Et subhanallah du coup ben, il est là j'espère qu'Allah accepte que ce soit aussi dans les œuvres de ma mère c'est une petite graine qu'elle a semée tu vois une petite graine donc c'est vraiment de se dire ok, donc moi j'adore Allah, mais aussi je vais semer des graines, je vais laisser une empreinte derrière moi, comme ça quand je ne suis plus là, je, re je, re je reçois encore des hasanètes, je reçois encore des choses, tu vois, mon œuvre, elle ne se termine pas en fait, j'ai des... fait des choses, j'ai transmis, j'ai transmis Omar, la da'wah ça lui tenait énormément à cœur, donc vraiment c'est quelque chose de transmettre, semer des graines, tu vois, parler parler d'Allah, et subhanallah c'est tellement puissant, ma mère elle avait ce, ce, ce truc incroyable, c'est que tellement elle aimait Allah, et je pense qu'elle était vraiment sincère, tu vois, que en fait, quand étais avec elle et qu'elle te parlait là, c'était un cœur qui parlait à un cœur. Et du coup, ça touchait profondément. Et, euh, et du coup, ça te faisait aimer Allah toi aussi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Elle avait une, une manière en plus de transmettre qui était tellement douce. Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans la dureté, dans les « ah, mais ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est machin, ah, l'enfer et tout ». Je ne dis pas, hein, c'est une réalité, bien évidemment. Là, la taille, elle châti, euh, le, tu vois, voilà, il faut être entre la crainte et l'espoir, il faut se diriger vers l'amour d'Allah, tu vois. Mais il faut se diriger vers la mort d'Allah. Il ne faut pas juste être dans la crainte. et tout. Il y en a qui sont très bloqués, euh, euh, qui ont une manière de transmettre qui est beaucoup axée sur la crainte, la peur et tout. Parce qu'ils se disent ces si gens n'ont pas peur, ils ne vont pas faire. Mais c'est faux, tu vois. Il faut être entre les deux. Il faut balancer entre la crainte, ok, la peur, c'est réel. Parce qu'Allah s'en est allé à Ischati l'enfer, c'est une vérité et tout. Mais il faut aussi être avec l'espoir, la bonne opinion d'Allah, se rappeler de d'Allah. Et surtout, surtout, le but, c'est d'avancer vers l'amour d'Allah. Et donc, on met elle avait ce talent incroyable qu'Allah lui a donné de transmettre l'amour d'Allah dans les cœurs Et ça, c'est dur parce qu'aujourd'hui, ça me manque. J'ai du mal à le retrouver. C'est-à-dire que j'entends des gens qui parlent d'Allah, mais j'ai du mal à, à retrouver cette manière qu'avait ma mère de transmettre et d'unir les cœurs. D'unir les cœurs, ça, c'est un truc que j'aimais trop, trop, trop chez elle. C'est que ma mère, elle n'était jamais dans le jugement. Tu vois, là, sa porte était ouverte. Les sœurs qui venaient, c'était des sœurs voilées, pas voilées, jeunes, âgées, des, des personnes qui, qui a fait des études, des personnes analphabètes. Il y avait zéro jugement. Des, des blacks, des asiatiques, des bosniaques, des maghrébines, des... Je ne sais pas, en fait, tu vois, il, ma mère, elle avait la porte qui était ouverte. Il n'y avait pas du tout de il y avait zéro jugement, tu vois, et même dans la, tu vois, même, et ça, c'est fou, je trouve, parce que, tu vois, au, parfois, aujourd'hui, euh, voilà, les gens sont assez divisés, ils ont une, une, ils ont une vision de l'islam, chacun a sa vision, et parfois, ça rentre un peu en guerre, et euh, chacun a son truc, non, mais toi, et moi, ce que j'aimais trop chez Omi, c'est qu'en fait, elle arrivait à être entourée d'une personnes qui était un peu, euh, bah, qui était différent, mais qui était réunie pour l'amour d'Allah, tu vois, et, et ça, c'est un truc, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou, parce que, moi, c'est ce que j'essaie de faire notamment à travers le concept de la fajal aussi à travers mon livre, c'est de dire, on se réunit tous pour l'amour d'Allah, on se réunit tous pour le Fajal, on se réunit tous pour ça. On peut, on peut avoir des, des différentes des, des divergences d'opinions sur certaines choses et tout, mais on se réunit tous pour l'amour d'Allah, tu vois. Et ça, c'est un truc que ma mère, elle avait. Et ça, encore une fois, c'est un truc que je trouve qu'aujourd'hui, il reste quand même un peu rare. reste quand même un peu... Euh, tu vois, c'est pas évident pour tout le monde. Elle avait, cette, elle avait ça et... Et, et d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'après sa mort, eh bien... Subhanallah, je trouve que la mort, elle révèle beaucoup hein, sur la réalité, sur la vérité des gens, sur la vérité des... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Euh... Dans la, dans la mort de ma mère, j'ai vu encore plus à quel point elle était aimée d'Allah et à quel point c'était une belle âme, une belle personne et à quel point euh, elle était aimée d'Allah. Tu tu, Subhanallah, c'est incroyable parce que j'ai vu autour d'elle comment ont réagi les personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour elles. C'était un truc de fou, quoi. Ce que les sœurs ont fait, c'était incroyable. La mahabba, la bienveillance, la rahma, le rappel, les... vraiment tout ce qu'elles ont fait après, pour ma mère après sa mort... Et pour nous, ces enfants et tout, c'était incroyable. Et, euh, et voilà, parce qu'Oumia, elle avait la mahabba filet. Elle avait ce truc de « j'aime pour Allah, je t'aime pour Allah ». Mais sincère, vraiment sincère. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est beau et, et précieux, quoi. Voilà, je sais pas, j'ai un peu parlé un peu de tout,
0: tout ça. Je sais pas si… <rire> non, 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 non tu as répondu. Si je peux résumer, tu as, as parlé par rapport au fait que ta maman, elle avait vraiment… Parce qu on va dire, euh, l'héritage que toi ça t'a laissé et des choses qui se sont marquées le fait qu'elle était beaucoup dans la transmission elle était beaucoup dans la dawa, et qu'elle avait aussi cette facilité là à réunir les personnes et, euh, et donc alhamdulillah euh, c'est franchement euh, par rapport à ces partages là c'est vraiment des choses qui, qui nous inspirent parce qu'on se dit euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et c'est important tu vois, nous ça nous permet du coup de faire une introspection, même les personnes je pense qui vont écouter, même moi là, moi je suis en train de boire tes paroles, donc moi j'écoute et je me dis aussi que moi c'est une richesse pour moi je me dis ah oui, peut-être il faut se réformer sur ça, peut-être il faut plus travailler sur ça et euh, donc franchement Kalasfutala te récompense pour vraiment ces belles partages que tu as fait avec vraiment une générosité et là en tout cas vraiment récompense ta maman, il lui accorde le firdos, la là
1: Amen, amen, amen. Et nous aussi nous accorde une belle fin elle pour nous pour tous ceux qui coûtent
0: j'aurais encore une dernière question je pense en plus là au niveau du temps je sais pas si on est encore dans le temps ou pas qu'est-ce je pense que qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui justement en tant que femme musulmane pour être pleinement épanouie euh, selon toi en tant que femme musulmane parce qu'aujourd'hui nous on fait partie quand même à de la meilleure des communautés et moi j'aime le dire je me dis on est sur cette terre, certes, on va être éprouvé, mais on n'a pas été créé pour être malheureuse. Moi, pour moi, un euh, muslim, même si on va, être, on va avoir des épreuves, parfois il va y avoir des périodes de pauvreté, parfois il va y avoir des périodes où ça va être difficile, mais notre foi, ça va être quelque chose qui nous rend heureuse. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes ben, qui ne se sentent pas épanouies en tant que musulmanes, alors que c'est la plus belle des religions. C'est le plus beau cadeau qu'Allah il a pu donner sur cette terre. Et. Et je voulais un peu avoir ton avis oui. sur ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il nous manque, nous, en tant que femmes musulmanes
1: bah, Tu vois, ces deux points dont j'ai parlé euh, dans le podcast et que tu as cités aussi ici, juste maintenant. Moi, je dirais que c'est euh, changer de point de vue sur, sur ce qui nous arrive, c'est-à-dire porter un regard plein de, rempli de Alhamdoulilah déjà sur notre vie. voir je, je sais que parfois on est éprouvé et c'est difficile. On, quand on est éprouvé, on voit ce qui ne va pas, on ne voit pas ce qui va. Mais c'est s'entraîner à voir le positif, à voir les bienfaits d'Allah À dire, oui, certes, je suis éprouvé et tout, mais aham pour, pour ça. Moi, j'ai un souvenir, enfin, j'ai une amie, ma précieuse amie, hein, celle qui m'a donné aussi le conseil que je vous ai cité un peu avant, mais qui me disait, tu sais, elle me disait que des fois quand elle n'était vraiment pas bien, où elle se plaignait tout le temps et tout, elle était vraiment pas bien, qu'est-ce qu'elle faisait Elle me dit, elle rentre dans une pièce comme ça, hein, chez elle, n'importe quelle pièce. Et elle m'a dit, partout où elle porte son regard, elle, elle s'imagine qu'elle n'avait pas ça dans sa vie. Et donc, elle prend conscience de la ni'ma qu'Allah lui a donnée en donnant ça. Truc tout bête. Genre, elle regarde le coussin, tu vois. Elle se dit, oh, tu imagines s'il n'y avait pas de coussin Comment je dormirais mal Tu vois, je n'aurais pas, pas ce confort et tout. Oh, alhamdoulilah, ya Allah, tu m'as donné ce coussin. Mais alhamdoulilah, tu vois. Elle voit une table. Oh, ah, mais regarde. Voilà, cette table basse et tout. Alhamdoulilah, ça permet de donner Allah, pour ça. Ah, j'ai une fenêtre. Ah, j'ai un, un, un foyer qui est chaleureux. Alhamdulillah, il y pour ça. Bref, voilà. Donc, en fait, elle s'imaginait, ah, si j'avais pas ça, comment ce serait Qu'est-ce qu qui ferait sombre chez moi, si chez moi, il n'y avait pas de fenêtre que je pouvais ouvrir Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas de brise qui rentre et tout Oh là là Mais en fait, elle m'a donné ça. Mais Alhamdulillah. Donc, et ça, ça m'avait marqué ce qu'elle avait dit. Je trouvais ça intéressant. Et, et en fait, finalement, c'est est quand on n'est pas bien. Est, en fait, c'est parce que des fois, c'est pas que. C'est qu'en fait, on, on apprend. On n'a pas appris à regarder les bienfaits d'Allah, à prendre conscience des bienfaits d'Allah. On voit que ce qui ne va pas. Donc, moi, je dirais qu'il y a déjà ça. Et la deuxième chose, c'est prendre la responsabilité des choses et être active. On arrête on arrête d'attendre, tu vois. Souvent, on attend. Ouais, mais je suis pas bien parce que quand j'aurai ta 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 ta, je vais être bien. Non, mais prends la responsabilité des choses. Arrête de dire que c'est la faute des autres. Arrête de te plaindre. Et en fait, fais ce que tu as besoin. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui peut vraiment t'aider à être bien, et chacune, elle sait ce que c'est. Eh bien, vraiment, bouge-toi. Il y a cette phrase que, que j'aime bien. C'est euh, euh, Si tu n'aimes pas là où tu là je crois que c'est en anglais, mais je vais te le dire en français. Mais grosso modo, c'est euh, Si tu n'es pas euh, heureux là où tu es, bouge-toi. Tu pas un arbre. Ouais. Tu, vois tu peux te bouger en fait. Déracine-toi. Tu es, en, es, es enraciné nulle part, je ne sais pas si le mot existe, mais en fait, il y a pas. Nous, en général, on est là, on a on fataliste ah Oui, bah ouais, bah c'est comme ça, je ne peux rien faire, et ça ne va pas et tout Non mais bouge, fais les causes, tu vois, demande à la de l'aide et va vers les causes. Prends la responsabilité des choses, tu vois. Voilà, on arrête de se mettre en victime, passive, fataliste. Ah oh bah oui, bah c'est comme ça et pas autrement. Non, le croyant, il est fort. Le croyant, il fait les causes. Le croyant, il a confiance en Allah. Au moins, il fait les causes. Je sais, le résultat, il est entre les mains d'Allah. On place notre confiance en Allah. Le résultat, il est entre les mains d'Allah. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Moi, je fais les causes. Je fais mon max. Voilà, j'espère que ça a pu aider.
0: Donc, la non, franchement, c'est super, machin Là, euh, J'avais encore... Une dernière question, euh, mais euh, au niveau du temps, on en est où là Est-ce -ce, est qu'on aura le temps On va dire,
1: il va, il reste, on va dire, il reste quatre
0: minutes. Ouais. Ouais. <rire> Alors, du, coup, euh, du coup, euh, ma dernière question, c'était, euh, si tu avais euh, deux conseils à donner à Hamila pour prendre soin de de son bien-être de manière globale euh, parce que du coup tout mon tout mon podcast est autour vraiment du bien-être à 360 degrés et j'aborde bon, différentes thématiques par exemple tout à l'heure tu avais parlé euh, par rapport au fait euh, de vivre sur la shahada j'en avais parlé dans un épisode de podcast où je disais que les six regrets des personnes en fin de vie et qu'il y avait le premier j'avais mis un premier regret le fait de ne pas vivre sur la spiritualité toi si tu avais deux conseils à deux autour du, du bien-être global qu'est ce que tu donnerais alhamdulillah
1: bah, moi, j'aime bien le malactifragile par rapport à ça, tu vois, parce que je trouve que, parce que euh, prendre un temps pour Allah, c'est la première des choses, c'est la plus importante, parce que quand il n'y a pas ça, franchement, tu peux faire tout le reste, honnêtement, ça ne marche pas, c'est-à-dire que tu peux dire, ouais, je vais faire le rêve, je vais faire de la croyance cardiaque, je vais faire de l'écriture, je vais faire du sport, je vais faire ça, je vais prendre une thérapeute, je vais faire tout le reste, mais en fait, si tu n'as pas travaillé ta relation à Allah, si tes prières, tu ne les fais pas, si euh, s'il y a des choses bancales dans ton dîme, tu peux faire tout le reste, ça ne réglera absolument rien. Et j'en ai vu autour de moi, et j'en vois encore des personnes qui s'éloignent d'Allah et qui pensent que la solution, c'est dans les causes terrestres, etc. Pas du tout. Donc la première des choses, c'est ça. Et dans le MFR, comme je dis il y a les trois S, c'est la spiritualité. Ensuite, oui, prendre soin de soi, s'écouter. Prendre soin de son état mental et émotionnel. Vraiment, prendre le temps. Et là, euh, voilà, moi, je suis fan de l'écriture, mais ce n'est pas forcément ce qui te correspond. Chacune est différente. Mais allez, mais allez voir, se dire, ouais, c'est quoi qui me fait du bien, tu vois S'écouter et s'autoriser. Parfois, on ne s'autorise pas. On sait ce qui nous ferait du bien et tout, mais on ne le fait pas pour exécuter S'écouter, s'autoriser. Et euh, donc, santé mentale, émotionnelle et santé physique. Et là, euh, franchement, il ne faut pas hésiter à faire du sport. Le sport, ça fait du bien. Je sais que nous, on est là, « Ouais, mais je n'ai pas le temps, les enfants, les machins, je cours à droite, à gauche et tout. » Mais même si tu prends ta poussette et tu vas sortir avec, les, avec ta, ton bébé et tu vas faire de la marche rapide, ça va te faire du bien, euh, etc. Donc, pour moi, moi j'aime bien l'idée de commencer en prenant ce temps-là euh, pour soi, pour Allah, ça permet vraiment de se ressourcer. Ça permet d'avoir de la baraka dans ses journées. Et tu te sens avec une espèce de légèreté, un sentiment d'accomplissement. Tu te dis « ouais, je viens juste de commencer la journée, mais alhamdulillah, je fais mes invocations, j'ai lu mon Qur'an, je fais ma prière à l'heure, oh, ah, je me sens bien, déjà je me sens bien » et tout, tu vois. Et après, voilà, j'ai pris le temps d'écrire, je m'ai supprimé mon petit café, mon petit chocolat chaud, petit, ma petite tisane en, en solo dans le calme, ça m'a fait du bien, j'ai lu un livre, j'ai fait une formation, j'ai fait quelque chose qui m'intéresse vraiment, etc., qui me fait du bien. Voilà, et c'est vraiment, ouais, c'est prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de se poser que, de la question de qu'est-ce qui est important pour moi. Si jamais il y a un projet qui me tient à cœur, ne pas hésiter à y aller, tu vois. Ne pas se trouver d'excuses. Euh, moi, comme je l'ai dit, moi, ce qui m'a aidé, c'était de, de faire un projet, de concrétiser un projet. et bien, ça, ça aide aussi beaucoup, hein, tu vois. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de se dire, moi, j'ai un rêve. Mais quels sont tes rêves Pose-toi la question, c'est quoi tes rêves Est-ce que tu as un rêve que tu veux réaliser Bah, vas-y. Tu vois, vas-y, réalise-le, euh, fais, les, fais, fais les causes pour, pour le réaliser, quel que soit le rêve. Il n'y a pas de rêve trop grand, tu vois. Je pense, euh, ma mère m'a transmis ce truc aussi, de « as le droit d'être ambitieuse, tu vois. Sois ambitieuse, c'est ok. D'ailleurs, nous, on ne dit pas, je veux le paradis le plus bas degré, Allah. Non, on dit, je veux le faire, Daos, tu vois. On est, on est ambitieuse, tu comprends. Et donc, euh, même dans la dernière, je ne sais pas, moi, s'il y a un rêve qui tient à cœur, enfin, euh, voilà, ne pas hésiter à le faire. Moi, moi écrire un livre euh, était un rêve qui me paraissait... Euh, ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur, mais c'était un rêve, j'y croyais pas, je me sentais pas du tout capable, etc. Et, euh, et Hamdilah, il m'a permis euh, de faire les bonnes causes. Euh, de faire les bons choix pour aller au bout de ce projet et pour, que, et pour vraiment le, le réaliser. Je crois que je ne rappelle même plus très bien ta question, donc je ne sais pas si j'ai répondu. Si,
0: si, 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 machallah, tu as, tu as, tu as répondu, machallah. Et euh, bah, du coup, euh, franchement, nickel, alhamdoulilah. Euh, je voulais juste finir, du coup, pour savoir un peu tes actualités. Est-ce que tu proposes quelque chose pour les personnes, du coup, qui voudront un peu suivre ton travail de toute façon, je vais mettre toutes tout tes informations en, mmh. en description, mais est-ce que, voilà, actuellement, tu as un programme, voilà Pas vraiment,
1: en fait, honnêtement. Après, il y a mon livre. Franchement, je vous invite à le lire. Euh, pour le coup, parce que je pense qu'il va vraiment aider. Moi, mon livre, il est... Enfin, voilà, tu vois, il y a... j'ai des bons retours. J'ai des bons retours au quotidien et tout. Euh, les personnes se projettent beaucoup, surtout les mamans, les mères de famille, les femmes, etc. Donc, euh, voilà, mais après, à part ça, d'ailleurs, pour celles qui sont intéressées par mon livre mais qui se disent, ouais, mais est-ce que je vais vraiment accrocher Parce que ça, c'est un truc que je ne m'attendais pas, parce que moi, je suis grande lectrice, donc j'avais l'impression que tout le monde lisait. Et ce qui est fou, c'est qu'une des choses qui est beaucoup revenue de mes lectrices, c'est moi, je ne lis pas. On me dit ça, on me dit, moi, je ne lis pas du tout de livre mais ton livre m'a donné le goût à, à la lecture. D'ailleurs, tu n'as pas d'autres livres à me conseiller. <rire> Moi, je suis là, je ne sais pas. <rire> mais euh, mais euh, voilà, c'est un truc, ça m'avait fait, fait rire. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que, bon, en général, en, en tant que maman, elles n'ont pas trop le temps et tout. Et elles me disent, ouais, mais c'est un record, j'ai lu ton livre en trois jours ou certaines en une après-midi, tu vois. Euh, voilà, donc pour les personnes qui se disent, ouais, je ne sais pas si je vais accrocher, n'hésitez pas à télécharger, il y a un extrait gratuit de mon livre. C'est juste, j'ai fait ça exprès pour que les personnes se disent, OK, je vais lire un, un, un passage, ça dure quand même quelques pages et tout, c'est au, au moment en fait, où ma mère, lui, elle découvre son cancer, comment elle réagit et tout et donc ça permet euh, de, de voir si, si tu t'accroches pas, si pas du tout avec ma plume, bah, au moins t'achèteras pas le livre quoi, et si tu accroches bah, tu pourras lire la suite si tu le souhaites donc euh, voilà, puis après il y a le guide du mal tu vois qui est gratuit, c'est un e-book pareil, mais je t'avoue que j'ai un programme MFR, hein, j'en ai parlé vite fait je crois dans, dans, dans nos discussions mais, euh, mais euh, pour le moment il est fermé voilà j'ai ouvert en novembre 2022 je sais pas si je vais réouvrir en 2023 sincèrement parce que euh, je, voilà j'ai besoin de moi j'avance tout doucement dans mes projets hein, tu vois et là j'ai besoin de, je voulais faire une refonte euh, bref améliorer le programme, améliorer le contenu euh, refaire un peu le design tout ça, donc, euh, donc voilà donc, je sais pas quand est-ce que je réouvrirai mais, mais après si on, si on suit un peu mon univers euh, tout ça, ben on est au courant j'envoie des mails quand même quand, ouvre, quand je prépare ça
0: Ok, de toute façon, je vais mettre toutes tes informations en description, que ce soit pour le mail ou encore pour ton livre, ton podcast également, Alhamdulillah, et ton, ton compte Instagram, même si bah, t'es un peu moins présente, mais je vais quand même mettre tout ça euh, en description. En tout cas, franchement, euh, je te remercie sincèrement d'avoir pris ce temps-là de venir, Alhamdulillah. qu'à la te Te récompenses grandement, j'ai trop aimé notre échange, macha On n'a pas parlé trop d'émotions, de stress, même si c'est une de mes plus grosses thématiques. Franchement, bah, au plaisir, peut-être que tu reviennes une de la prochaine fois, Inch'Allah Kala franchement te récompense, préserve bah, ta famille et Kala accorde le férence à Allah à ta maman et à tous les musulmans et, et musulmanes. Voilà.
1: Je t'en prie, c'est moi qui te remercie pour ton
0: invitation. Moi aussi j'ai passé un très bon moment Alhamdulillah. Marakallah. Fi. Marakallah. Je te remercie jusqu'ici, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour donner plus de visibilité au podcast et si tu veux te faire accompagner par moi avec un accompagnement à 360 degrés où on travaille sur la santé émotionnelle, la gestion du stress et des émotions, on travaille sur la santé physique en travaillant vraiment sur tout ce qui tourne autour de l'hygiène de vie, l'alimentation le rééquilibrage alimentaire et on travaille également, alhamdallah, sur la santé religieuse en mettant en place vraiment des routines Religieuse pour pouvoir en fait faire en sorte que Allah soit vraiment au centre de tout ce processus pour pouvoir atteindre cette sérénité intérieure. Et on travaille également sur l'autodiscipline et comment mettre en place des habitudes de vie sur le long terme. Parce que c'est vraiment ça l'objectif c'est qu'en sortant de cet accompagnement, la personne elle soit 100% autonome de son bien-être et qu'elle puisse, alhamdulillah, vraiment retrouver cette paix intérieure, cette sérénité intérieure. Je te mettrai un lien en barre de description pour que tu puisses réserver ton appel découverte et en octobre je sors un programme hybride entre le programme de groupe et un programme où tu pourras quand même être sur une plateforme pour pouvoir en fait vraiment cheminer vers ce bien-être à 360 degrés qui sortira en octobre, alhamdulillah, incha'Allah. Si tu veux suivre tout ça, n'hésite pas à t'abonner à mon compte et à suivre mon contenu. Je communiquerai sur ce programme hybride qui s'annonce B.I.N.I.L.A. vraiment être, on espère, très bénéfique pour la communauté et qu'Allah y mette la bénédiction. En tout cas, prends bien soin de toi, qu'Allah te préserve et je te remercie encore pour toute la force que tu nous envoies.